0: Hallo und herzlich willkommen zum CleverDog Podcast. Ich bin Merle und heute sprechen wir über den Notfall mit Hund. In dieser Folge erwarten dich zum einen ein paar Grundinfos rund um das Thema Notfall mit Hund und außerdem habe ich auch einen Gast eingeladen. Charles von Tierarzttipps ist heute mit dabei und wird mit mir im Laufe dieser Folge über die Problematiken des Notdienstes, aber auch über das schwierige Thema Notfälle erkennen sprechen. Außerdem gibt es zu dieser Folge auch wieder einen Artikel. Hier gerne mal vorbeischauen. Ihr findet dort auch ein kleines Goodie und den Link dazu gibt es natürlich wie immer in der Beschreibung bzw. den Show Notes dieser Folge. Gerät unser Hund in Not, sieht die Situation ein wenig anders aus, als wenn wir Menschen in Not geraten denn wenn wir einen Unfall haben oder uns verletzen, dann rufen wir in der Regel einfach die 112. Aber Rettungswagen und Feuerwehr sind eben auch nur für die menschliche Rettung vorgesehen und so kommt sie eben nicht für den Hund. Das heißt, ob Autounfall, schwere Bissverletzung, Atemnot, allergische Reaktion oder Krampfanfälle, in den meisten Fällen müssen wir HundehalterInnen uns selbst um die Erstversorgung und den Transport zur tiermedizinischen Hilfe bemühen. Doch gerade in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen, kann es zu einer großen Herausforderung werden, tiermedizinische Versorgung in der Nähe zu finden. Und wir alle kennen dieses Phänomen, wenn unsere Hunde sich verletzen, wenn unsere Hunde erkranken, denn sehr, sehr gerne am Wochenende oder an den Feiertagen. Kliniken mit 24-Stunden-Versorgung werden immer seltener und so sehr sich TierärztInnen auch um eine flächendeckende Versorgung bemühen, die Belastung der kleineren Praxen, die gemeinsam eine Notversorgung stemmen müssen, die wird immer größer. Dabei ist auch nicht jede Praxis für jeden Notfall ausgestattet und so kann es auch mal dazu kommen, dass man Fahrzeiten von über einer Stunde zurücklegen muss um tiermedizinische Hilfe zu bekommen. Damit der Notfallhund nicht zu einer lebensbedrohlichen Herausforderung wird, sollte man sich also im Vorhinein schon darüber informieren, was im Notfall zu tun ist und an wen man sich wenden kann. Eine ganz, ganz zentrale Frage dabei ist, welcher Tierarzt, welche Tierärztin, welche Praxis, welche Klinik hat heute eigentlich Notdienst und ist für mich zuständig? Während die meisten HundehalterInnen die Nummer ihrer Stammpraxis meistens parat haben im Handy oder irgendwo auf einem Zettel stehen haben, sind viele ganz schnell überfordert, wenn der Hund außerhalb der Öffnungszeiten tiermedizinische Hilfe benötigt. Aber wir wissen alle, das kommt einfach vor. Und wie man erfährt, welche Praxis gerade Notdienst hat, ist in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz leider nicht einheitlich organisiert und das macht das Ganze umso komplizierter und vor allem umso schwieriger, spontan, schnell die richtigen Nummern rauszufinden. Das heißt, wir müssen schon am besten in die Vorbereitung gehen. Denn in manchen Bundesländern gibt es sogenannte zentrale Vergabenummern, die einen erst auf Anruf die zuständige Tierarztpraxis bekannt geben bzw. einen dann direkt weiterleiten, während in anderen Bundesländern es einsehbare Notfallkalender für Städte und Kommunen gibt oder individuelle regionale Notfallringe, also Zusammenschlüsse mehrerer Praxen. Also ziemlich, ziemlich unterschiedlich und da wir auch wissen, wie schwierig es ist, da durchzublicken. Und da wir ja auch, wie gesagt, nur betonen können, bereitet euch darauf einfach vor, ob ihr nun zu Hause seid. Und ähm, damit ihr schnell wisst, worauf ihr zugreifen müsst, wo ihr nachschauen müsst, wo ihr anrufen müsst, wenn euer Hund in Not gerät außerhalb der normalen Öffnungszeiten eurer Tierarztpraxis oder auch, wenn ihr im Urlaub seid, also mal ganz an einem anderen Ort seid, und da es einfach den Rahmen jetzt hier sprengen würde, auf alle Bundesländer, auf alle Kreise individuell einzugehen, haben wir ein Info-PDF für euch vorbereitet, das euch bei der Recherche der für euch wichtigen Nummern und Adressen unterstützen soll. Das Ganze könnt ihr euch bei uns auf der Website kostenlos herunterladen, und zwar unter cleverdoccampus.de e-book. Minus Notfall minus Hund. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung dieser Folge, falls du jetzt den Link nicht so schnell mitschreiben konntest. Also da keine Panik, den Link gibt es auch in den Shownotes in der Beschreibung dieser Folge. Ein Tipp vielleicht noch an dieser Stelle, legt euch auf jeden Fall die relevanten Nummern zurecht und am aller, allerbesten speichert sie im Handy ein. Das hat mittlerweile eigentlich jeder, jede immer mit bei sich dabei. Und wenn man im Notfall, selbst wenn man im Wald unterwegs ist, direkt die Nummer dabei hat, um direkt anrufen zu können, um sich direkt ankündigen zu kommen zu können, ist das das aller, aller, allerbeste. Also speichert euch die relevanten Nummern am besten. Direkt ins Handy ein, ob nun für zu Hause oder wenn ihr in den Urlaub fahrt. Doch auch wenn die richtigen Nummern zurechtgelegt sind, können HundehalterInnen noch einiges, einiges tun, könnt ihr also noch einiges, einiges tun, um Notfälle zum einen richtig zu erkennen, aber auch um im Notfall schnell reagieren zu können. Und darauf könnt ihr euch vor allem schon im Vorhinein vorbereiten, indem ihr zum einen genau wisst, was ihr tut und zum anderen auch genau erkennen könnt, ob es sich jetzt eigentlich um einen Notfall handelt oder ob ihr noch bis zur nächsten Sprechstunde zum Beispiel warten könnt. An aller allererster Stelle steht dabei natürlich Fortbildung in Sachen Erste Hilfe am Hund. Denn während Erste-Hilfe-Kurse beim Menschen spätestens für den Führerschein relevant werden, ist ein Erste-Hilfe-am-Hund-Kurs unter HundehalterInnen leider, leider noch keine Selbstverständlichkeit. Dabei kommt eben für die Hunde kein Rettungswagen und die Zeit, bis einem tiermedizinische Hilfe zur Seite steht, die kann so, so, so lang sein und ist meist viel, viel länger als bei der Notversorgung des Menschen. Das heißt, schlimmstenfalls hängt das Überleben des eigenen Hundes direkt von den eigenen Erste-Hilfe-am-Hund-Kenntnissen ab. Das heißt, wir selbst können schon im Vorhinein sehr, sehr viel tun, um da entsprechend in der Ernstsituation gut vorbereitet zu sein. Und ein Erste-Hilfe-Kurs, der vermittelt ein zum einen eben wichtiges Wissen und vor allem auch ganz praktische Routine, damit du erstens im Ernstfall direkt richtig helfen kannst, bis tiermedizinische Hilfe in Sicht ist. Und dies kann ja eben mitunter eine lange Zeitspanne sein. Und zweitens, so dass du Situationen rund um die Gesundheit deines Hundes besser einschätzen kannst und so eben auch Panik und Unsicherheit vermeiden kannst. Wir haben mit der Erste Hilfe am Mensch- und Hundtrainerin Carmen Santo einen umfangreichen Online-Erste Hilfe-Kurs auf die Beine gestellt. In diesem Online-Kurs lernst du in 16 Modulen, wie du in den unterschiedlichsten Notfallsituationen für deinen Hund da sein kannst und baust mit Hilfe von anschaulichen Videos, Hausaufgaben, Workbook, Lernkarten, audio und anderer praktischen Übungen Wissen, Routinen und vor allem Sicherheit für den Notfall auf. Der Kurs eignet sich für alle, ob Hundehalter in Trainer in, Züchter in oder 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 oder. Du kannst jederzeit mit dem Kurs beginnen und auch jederzeit pausieren und so ganz in deinem eigenen Tempo lernen. Und ein Teilnahmezertifikat gibt es natürlich am Ende auch. Mehr Infos rund um den Kurs schau da auf jeden Fall mal vorbei. Gibt es bei uns auf der Website unter cleverdogcampus.de slash erste Hilfe minus Hund. Und diesen Link es natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. slash erste hilfe hund Und wo wir gerade schon bei Kenntnissen über die Gesundheit des Hundes sind. Viele von euch werden es mitbekommen haben, wenn es nicht der Zettel aus der Stammtierpraxis war, der euch darüber informiert hat, habt es sicherlich auch schon mal im Netz mitbekommen. Gerade da die Belastung im Notdienst in den letzten Jahren enorm gestiegen ist, appellieren Kliniken und Praxen, den Notdienst sowie die Notdienstnummern nicht mit Fällen zu blockieren, die keine echten Notfälle sind. Doch die wenigsten HundehalterInnen verfügen eben über tiermedizinisches Vorwissen, viele nicht mal über Grundwissen aus einem Erste-Hilfe-Kurs und so herrscht häufig Unsicherheit darüber, wann es sich um einen echten Notfall handelt und wann man noch bis zur nächsten Sprechstunde warten kann. So findet man eben an Aushängen und im Netz zum Beispiel Listen mit Anzeichen eines tiermedizinischen Notfalls oder typischen Notfallsituationen, die dort aufgeführt sind, aber eine eindeutige Definition dafür was ein tiermedizinischer Notfall ist, die gibt es einfach nicht. Und abseits solcher ganz markanten Notfallsituationen wie stark, stark blutende Wunden oder Krampfanfälle oder Atemnot etc., ist es für den Laien, die sich tierische Sorgen um ihre Tiere machen, nicht immer einfach die Situation richtig zu überblicken. Und im Zweifel gilt es, Lieber einmal zu viel als zu wenig zum Hörer gegriffen zu haben. Und insbesondere auch über dieses schwierige Thema, über das Einschätzen von Notsituationen, möchte ich mit unserem heutigen Gast sprechen. Charles ist selbst Tierarzt und auch im Internet viel aktiv. Er hat auch einen Podcast tierarzt -Tipps, und klärt unter anderem auch auf Instagram über unterschiedliche Situationen rund um den tiermedizinischen Notfall oder allgemein tiermedizinische Themen auf. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam und daher freue ich mich sehr, heute Charles hier im Clever Dog Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Charles, herzlich willkommen bei uns im Clever Dog Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
1: Moin, Merle. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne da.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, direkt bevor wir anfangen und erzählen, über was für ein Thema wir sprechen wollen. Wir wollten ja eigentlich heute zu dritt sein. Ähm, äh, Linia wollte ja heute auch mit dabei sein. Aber erzähl doch mal, warum sie jetzt nicht mit dabei sein kann.
1: Ja, genau. Passend zum Thema. Und ich äh, bin auch schon ganz traurig, weil ich jetzt nämlich ja ganz hier ganz alleine bei uns im Studio sitze. Ähm, ist es ist nämlich so, dass äh, ja, wir ja einen Notdienst haben oder abdecken, ähm, unsere Praxis. nämlich ja 365 Tage, 24 Stunden sind wir irgendwie immer da. Das kann nicht immer einer alleine machen. Dafür sind wir zum Glück ein Team. Nur leider ist der Tierarzt, der jetzt heute Abend dran gewesen wäre, äh, erkrankt. Und deswegen ja, mussten wir alles über den Haufen werfen. Und da hat dann äh, Linja sich am langsamsten wahrscheinlich versteckt und äh, hat den kürzesten gezogen und darf heute den Notdienst machen und ist deswegen jetzt noch in der Praxis und ähm, nicht bei uns dabei.
0: Ja, ganz, ganz passend zu dem Thema, über was wir heute sprechen wollen. Ähm, aber bevor wir damit losstarten, ich habe dich ja eben schon mal kurz vorgestellt, aber vielleicht äh, magst du dich noch mal in eigenen Worten vorstellen, wer du bist und warum es dir so wichtig ist, über das Thema Notdienst äh, beziehungsweise Notfälle erkennen zu sprechen.
1: Ja, ich bin äh, Charles äh, Schibalski, 34 Jahre alt und ähm, ja, praktizierender Tierarzt. Äh, hauptsächlich ähm, ja oder Gemischpraxis, Groß- und Kleintiere. Ähm, ich betreue ähm, Schweinebetriebe und dementsprechend dann aber auch noch relativ viel Kleintiere. Meine Frau, Linia, habe ich im Studium kennengelernt und konnte sie dann äh, überzeugen, Schweden zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen zu mir. Die ist bei uns in der Praxis dann Vollzeit ähm, Kleintier. Chirurgie und dann die ganz normale Diagnostik und sowas, dass sie das alles machen. Wir sind bei uns in der Praxis insgesamt sechs Tierärzte, was schon für eine, ja, kleine, also eine kleine Praxis in dem Sinne, sogar lernen ist sie da nicht mehr, aber schon wirklich ein Luxus ist, weil wir eben dadurch es eben schaffen, ja, den Notdienst abzudecken, aber eben nicht so wie früher, dass man, wie meine Eltern, die haben die Praxis vor ungefähr 33 Jahren, glaube ich, gegründet. Da waren die 24 Stunden die ganze Zeit, das ganze Jahr dabei und konnten nie weg. Und das ist natürlich jetzt anders und ja, so möchte ja auch ganz ehrlich keiner arbeiten. Ja, und was sonst ist, weil wir gedacht haben, gut, wir haben mit der normalen Praxis und der normalen Arbeit irgendwie nicht genug zu tun, haben wir Tierarzttipps ins Leben gerufen. Das ist jetzt hauptsächlich erst angefangen unsere Instagram-Seite und da wollten wir einfach den Leuten irgendwie Informationen liefern, so Infotainment-mäßig. Also Wichtiges um die Tiergesundheit und ja, um das Leben und den Alltag so als Tierarzt, Und dass wir alle zusammen so ein bisschen was lernen, uns gegenseitig besser verstehen und dann immer mit natürlich mit dem Ziel, dass es unseren Tieren besser geht. Und das hat sich jetzt ein bisschen ausgeweitet, indem wir natürlich dann auch einen Podcast angefangen haben, wie das ja alle machen, um Tierarzt-Talk, die Podcast-Sprechstunde. Und dann machen wir eben ja Videos, jetzt haben wir mit YouTube angefangen, weil wir doch gemerkt haben, gut, manchmal reicht es vielleicht nicht, einfach nur eine Minute irgendwas zu erzählen, sondern man braucht ein bisschen mehr Platz. Und äh, dafür ist dann YouTube natürlich die passende Plattform. Und so versuchen wir, ja, irgendwie so Content-Creator-mäßig dann noch, ähm, ja, immer irgendwie was beizubringen, aber immer auch Spaß dabei zu haben.
0: Das ist ja noch eine ganz kleine Aufgabe dann nebenbei, ne? Podcast und dann auch eine youtube <lacht>
1: Ja, also das Schöne ist ja, dass man da, was, aber zumindest ich, habe da so ein bisschen so mein, meine Hobby und meine Leidenschaft dann mit dem Praktischen verbunden, weil ich, ja, als ich jünger war, habe ich viele Fotos immer gemacht, das fand ich so, wie lang langsam reinkommen und von Foto bis Video ist es dann nicht mehr weit und wenn man dann noch ein bisschen was erklären mag, meine Mutter hat mir immer mal gesagt, ja, oh, du hättest auch irgendwie Lehrer werden können, so dann, weil irgendwie vor Leuten stehen und was erklären, was man eben dann weiß oder was, wo man das Gefühl hat, dass es eine Wichtigkeit hat, dass es noch mehr Leute verstehen. Das war irgendwie auch immer mein Ding. Und wenn es darum ging, wer irgendwo auf einer Bühne irgendwie eine Rede halten sollte und sowas, habe ich immer ganz schnell ich geschrieben. <lacht> und, äh, das kann ich natürlich jetzt äh, direkt in eine Kamera machen. Und ja, wie wir alle wissen, ähm, ja, ich kann mich auf eine Bühne stellen und dann sind da 20 Leute vor mir, die mir zuhören. Oder ich kann in eine Kamera sprechen, das online stellen und hoffen, dass ich so viel, viel mehr Leute erreiche, was man ja auch meistens tut.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zum Thema. Die Lage der Not oder des Notdienstes in der Tiermedizin, das geht wohl an niemandem vorbei, der der Welt fachlich zu Hause ist oder irgendwie Berührungspunkte mit der Tiermedizin-Bubble, sage ich mal, hat, so wie ich. Also es geht weder an dir noch an mir vorbei. Und auch im Privaten habe ich es durchaus bemerkt. Spätestens wenn man mal selbst einen Notfall mit Hund hat, wird man feststellen, dass es mancherorts gar nicht so einfach ist, schnell an Hilfe zu kommen. Dass die Situation ist, wie sie ist, das hat natürlich unterschiedliche strukturelle Gründe. Und natürlich in gar keinem Fall ist es darin begründet, dass TierärztInnen nicht helfen wollen. Die Tierarztpraxis ähm, unseres Vertrauens, die hat zu Beginn diesen Jahres mit Veränderungen in der Notdienststruktur hier bei uns im Norden ein Infoblatt rausgegeben, ähm, wo unter anderem auch ganz ausdrücklich die Überbelastung betont wird. Und dass es wichtig ist, den Notdienst nicht für echte Notfälle zu blockieren, vor Ort wie auch telefonisch. Und daher würde mich jetzt mal zum Einstieg von dir interessieren, wie ist denn die Notdienstsituation bei euch in der Praxis und bekommt ihr diese Überbelastung auch zu spüren und wenn ja wie?
1: Genau, also der Notdienst, ähm, ja, wo kommst du her? Kommst du aus einem Land eher, also eher aus einem ländlichen Gebiet oder bist du in der Stadt?
0: Ich komme aus Lübeck. Wir sitzen in Lübeck.
1: Ah, da war ich vor kurz noch mal. Das, äh, das Tor habe ich mir angeguckt. War nett. Ja. Ja, das ist schön da. Ähm, okay, da scheint es, vielleicht hat man da noch ein bisschen mehr Glück. Ähm, wir sind ja hier auf dem, ja, in der kleinen Stadt. Ähm, Quakenbrück, äh, hier in der Nähe von Osnabrück, mit knapp 13.000 Einwohnern zählt gerade noch, naja, zur Stadt. Ich glaube, mit zwölfeinhalb ist man dann ein Dorf. Deswegen haben wir, haben wir gerade noch hingekriegt. <lacht> da ist es jetzt ja zum Beispiel auch so und gerade drumrum. Ähm, klar gibt es Tierärzte. Dann wegen der Land, äh, Land, schönen Landschaft hier natürlich auch viele Großtierärzte, die ähm, dann teilweise überhaupt keine Kleintiere machen. Und bei den Kleintierärzten sind es hier zumindest auch häufig so Einzelkämpfer. So wie früher die Praxis, wo dann vielleicht ein Tier oder zwei Tierärzte sind. Wie gesagt, da haben wir mit mehreren Tierärzten schon den Luxus, dass wir ja, einfach ein bisschen größer sind. Und da wird es natürlich dann schwierig. Wie sollen die es schaffen, zum Beispiel ähm, überhaupt Notdienst abzudecken? Man, ja, regionsweise tauscht man sich dann aus. Also da werden dann irgendwelche Pläne gemacht, wer an welchem Wochenende dran ist. Ähm, da ist es aber auch zum Beispiel gar nicht mitgetan. Zum Beispiel, das ist das, was die Leute eben vergessen. Sagen wir jetzt mal, man hat ein, ähm, eine Hündin und die ist jetzt in der Geburt und das läuft alles nicht so ganz gut, wie es dann ja doch leider mal passieren kann. Und dann wird entschieden, dass ein Kaiserschnitt notwendig ist. Einmal zur Rettung der Welpen und zur Rettung der Hündin. Weil wenn man es nicht macht, dann wird es natürlich sehr schnell dunkel aus. Mhm. Das ist auch ein, ein Notfall in dem Sinne, beziehungsweise natürlich auch etwas, wie das dann bei so einer Geburt ist, das nicht geplant. Das machen die auch meistens nicht nachmittags um vier, wenn sowieso alle da sind vom Team, sondern das machen sie gerne abends um zehn oder nachts um zwei. So Und jetzt sind wir aber zum Beispiel, wären wir nicht dran als unsere Praxis, sondern der andere Tierarzt, der alleine ist, der ist dran mit dem Notdienst und dort wird angerufen. Für so einen Kaiserschnitt, um den zu machen, brauche ich einen Tierarzt. Das wäre gar nicht so schlecht. Dann bräuchte ich mindestens mal eine Helferin, die die OP mit assistiert. Und dann brauche ich noch eine Person, wenn nicht lieber sogar zwei Personen, die sich um die Welpen kümmern, weil ja sie werden rausgeholt, sie werden abgegeben und danach muss man die aber auch animieren, motivieren. Man muss also man kann die nicht einfach liegen lassen. Gerade die wegen der Narkose, die eben dann durch den Kaiserschnitt geholt werden. So, da braucht man ja also schon mal zumindest für eine optimale Versorgung vier Leute. Hat man jetzt nicht immer, aber zumindest mal zwei oder drei, sonst wird es schon mal richtig dünn. Und wie soll das eine Praxis, also ein Tierarzt, der alleine ist, schaffen? Wo soll der die überhaupt hernehmen, die Leute? Vielleicht hat er nur eine Helferin und die kann ja auch nicht 24 Stunden immer dann im Abruf stehen. So, ähm, das ist das eine. Dann ist es natürlich auch so, dass man das auch können muss. Also, nur ähm, wenn ich jetzt der, also, das muss man mal so im Vergleich sehen. Also, es gibt den Unterschied natürlich irgendwo zwischen dem Hausarzt und dem Krankenhaus. Das ist für uns ganz normal. Das heißt, wenn ich am Wochenende was habe, ich habe einen, einen Unfall, ich ähm, kletter den Baum hoch, weil ich da irgendwas runterpflücken will, falle runter und dann habe ich einen offenen Beinbruch. oder Na gut, das ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich tue mir richtig weh. So, Vielleicht eine ähm, Gehinderschütterung oder sowas. Dann gehe ich ja gar nicht zu meinem Hausarzt, sondern ich gehe ja sofort ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Und die kümmern sich darum, weil die dafür auch ausgerüstet sind und damit sich auch auskennen. Und das ist aber das, was uns so ein bisschen eben in der Tiermedizin fehlt. Denn die Leute melden sich dann mit einem Notfall und dann muss man aber auch damit ja auch umgehen können. Also man muss ja auch das Tier versorgen können. Nur da sein reicht ja nicht. Und wenn es dann zum Beispiel wirklich um die großen Probleme geht, dann kann ganz oft ein kleiner Tierarzt da auch gar nicht viel machen. Weil nur die Problematik bemerken und diagnostizieren ist ja nur Schritt eins. Der Schritt danach ist natürlich dann auch die Behandlung von dem Problem. Und da wird es dann manchmal schwierig. Dafür gibt es natürlich dann die Kliniken, die auch ja, weil sie eine Klinik sind, also einen Klinikstatus haben, eben 24 Stunden das ganze Jahr über da sind, ein Team dafür haben und dafür ja auch eben ausgerüstet sind. Davon kommen wir zum nächsten Problem, nämlich, dass immer mehr Kliniken ihren Klinikstatus abgeben. Hier bei uns in der Ecke war es zum Beispiel so, es gab eine Klinik in Oldenburg, es gab eine Klinik in Bramsche. Das waren, von uns sind das ungefähr 35 Minuten und vielleicht 40 Minuten äh, Entfernung. Was für manche Notfälle ja auch schon eine Zeit ist, weil nur wenn man 40 Minuten gefahren ist, ist man ja nicht durch die Tür und dann ist man im OP, sondern hat ja auch alles laut, mhm. da ist eine Zeit. Und Zeit ist, sagen wir mal, gerade bei einer Magendrehung, da kommt es auf jeden Minute an. Da kommt es nicht ähm, drauf an, okay, wir machen das mal in den nächsten drei Stunden. Dann wird es sowieso schon sehr, sehr eng. So, und da ist es aber nun so, dass diese Kliniken, Gerade in den letzten zwei Jahren, vielleicht drei Jahren, letzten drei Jahren jetzt auf jeden Fall, haben die beide ihren Klinikstatus abgegeben. So, jetzt sitzen wir hier. Wir sind hier ähm, drumrum und äh, die nächste Klinik ist, glaube ich, dann schon wieder Bielenf Bielefeld, Posthausen, Ahlen. Das sind alles, wo man über eine Stunde hinfahren muss. Und auch nur wenn, die, also die sind zwar noch Klinik, aber die müssen ja auch den Platz haben. Also ich kann da ja gerne anrufen und sagen, hier, ich habe einen Hund äh, gerade auf vom Auto angefahren worden mit, einer, mit einem offenen Bein und einem offenen Bruch. Etwas, was wir hier bei uns in der Praxis nicht ähm, behandeln können. Also ne, Knochenbrüche und sowas, das, ähm, das müssen wir in die Klinik schicken, dafür haben wir gar nicht das Equipment. Und, ähm, und die sagen uns aber, ja, sind aber voll. Was denn nun? Ihr ruft sie nichts an. Und dann rufst sie nichts an und dann fängst du auch ordentlich an zu schwitzen. Und das ist, ähm, ja, das ist ein Riesenproblem, was man als Tierhalter natürlich hat. Aber es ist auch ein Riesenproblem, was wir als normale Tierarztpraxis, ähm, als ja auch Dienstleister ja auch in dem Sinne haben, weil wir wollen ja helfen, wir wollen den Leuten ja irgendwie auch eine Option dann bieten. Und so fängt es schon an, dass wir zum Beispiel auch angefangen haben, bestimmte Operationen, wie zum Beispiel die Magendrehung, die haben wir früher nie gemacht. Sind wir extra auf Fortbildung gegangen, um ähm, die auch und dann teilweise in die Kliniken, weil wir mit ja, Tierärzten in den Kliniken befreundet sind, und haben dann gesagt, hier zeigt uns mal, ähm, wie man das macht, wie man das richtig macht und in den Fortbildung ja auch lernen wir das, weil ja, wir werden nicht die Chance haben. Diagnostiziere ich eine Magendrehung, kann ich die nicht eine Stunde erst ins Auto setzen, dann, mhm. dann, ist EV, dann kann ich es auch lassen. So, das heißt, ja, ich habe nicht euer cooles Equipment und äh, das kann ich mir für diesen Fall jetzt auch hier nicht hinstellen, weil das, ähm, ja, das rentiert sich dann in dem Sinne auch nicht, weil ich kann nicht alles mir hinstellen für den Notfall und dann wird es nie benötigt, im besten Falle, weil ja schön wenn Notfälle nicht vorkommen würden ähm, das geht dann auch nicht aber haben wir gesagt gut das und das haben wir damit können wir das auch machen nicht so cool wie ihr das mit fünf Leuten in der Klinik könnt aber wir können diese OP machen wir haben sie extra gelernt so und das ist ähm, natürlich was was man ja auch nicht also auch ein auch ein bisschen Stress macht so weil man sagt okay ich muss mich eigentlich auf alles alle Eventualitäten vorbereiten als normaler Tierarzt und äh, nicht als ähm, Klinikchirurg.
0: Ja, ich fand die Analogie, die du vorhin genannt hast, äh, einfach richtig gut, weil ähm, wenn man mal den Hausarzt und die Klinik vergleicht. ne, Also so ein Hausarzt, der hat ja nicht mal auf <lacht> am, äh, äh, am Abend, in der Nacht, am Wochenende. Und das ist ja schon was, was bei Tierärzten direkt ganz, ganz anders ist. ne, Bei vielen, vielen Praxen, dass die halt, das ist allein schon, das ist samstags, also zumindest ist das bei uns hier, dass ähm, die meisten Tierarztpraxen auch samstags geöffnet haben. Allein das ist ja schon eine Besonderheit.
1: Genau, wir haben samstags und sonntags auch geöffnet
0: ja Wahnsinn ja so und das ist dann nicht mal Notdienst ne und das ist etwas was ja was man so mal ein bisschen betrachten muss wenn man da in die ich sag mal in den humanbereich reinguckt ähm, dass wir da ganz andere Strukturen haben letztendlich aber ich sag mal so die wirtschaftlichen Strukturen dahinter sind ja sehr sehr ähnlich ne also wenn du gerade über Investitionen gesprochen hast die ihr einfach gar nicht machen könnt also selbst wenn ihr es wolltet es geht halt einfach nicht
1: genau und ich habe ähm, das ist ja auch was was also ja einerseits ist Der Tierhalter da. Andererseits ist ja aber auch der Tierarzt. Und jetzt vergessen wir auch mal nicht, dass jeder Tierarzt irgendwie auch Mensch ist, ähm, weil das oft vergessen wird. Und mhm. da zum Beispiel so hat eine, ähm, eine Freundin von mir aus Schweden, die dort als Tierärztin arbeitet, die hat das letzte Wochenende gesagt und das fand ich ähm, ja aus meiner Sicht fand ich sehr witzig, weil sie meinte so, oh, wie ist das nächste Wochenende? Sie hat so, ich habe ein goldenes Wochenende. Ich so, was ist denn ein goldenes Wochenende? Ich so, ich habe frei. Sagen wir das so. Ach so, also für alle für alle normalen Menschen, die von Montags bis Freitags arbeiten, einfach ein ganz normales Wochenende. wie so, nee nee, ist ein goldenes Wochenende, weil ich frei habe. Ich so und dann darauf folgt ein schwarzes Wochenende. Da muss ich arbeiten, das ganze Wochenende. So und äh, da ist nämlich auch so, was ja wir natürlich auch machen, weil wir auch das, also die Tiere sind uns natürlich wichtig, keine Frage. Und ähm, die Situation ist so, wie sie ist und sie muss irgendwie gelöst werden. Und selber dann zu sagen, nee, wir machen da auch nicht mit, das macht die Situation nicht besser bedeutet aber, dass man als Tierarzt dann teilweise zwei Wochen lang durcharbeitet. So, also dass man eben ähm, ja fünf Tage Wochen arbeitet, dann am Wochenende Notdienst macht und dann ab Montag den ganzen Woche wieder arbeitet. Das ist gefühlt, ähm, naja, zwei Wochen sind auch ein halber Monat, die man durcharbeitet. Das ist schon, das ist schon krass. Und daran gewöhnt man sich, daran gewöhnen wir uns auch alle relativ schnell, weil das ist eben unser Job. Haben wir, naja, vielleicht vor dem Studium nicht gewusst, ähm, die meisten vielleicht nicht, aber jetzt haben wir es mehr oder weniger akzeptiert, weil es so sein muss. Aber das ist eben auch immer schwierig. Und dann kommen wir natürlich zu dem Teil des Themas. Ist es ja so, für wahre Notfälle, die rein richtiger Notfall sind, da, da, sind wir ja auch gerne dafür da. Dafür bieten wir es ja auch an. Dafür, Notfälle kommen ja nicht, weil sie geplant sind. Es ist nur das Problem, wenn der, die Notfallpraxis, zum Beispiel auch gerade am Wochenende, die ähm, ja angeboten wird, auch gerade, na, wenn irgendwas passiert, aber es kann vielleicht dann nicht mehr bis Montag warten. Dafür gibt es zum Beispiel die Sonntagssprechstunde bei uns. Das ist eine relativ kurze Sprechstunde. Nur wenn die Leute dann kommen und wissen, uh, da haben am Sonntag immer weniger los, überraschenderweise, dann komme ich doch da für die Impfung. So, dann schiebt man die Person auch nicht wieder aus der Praxis raus, aber denkt sich ganz ehrlich, ähm, wäre ja nicht notwendig.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt ein Thema, ähm, da würde ich gerne ein bisschen mehr drauf eingehen. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, auch äh, unsere Tierarztpraxis, die hat wirklich auch ganz arg betont, ähm, bitte, bitte die Notfallsprechstunden beziehungsweise den Notdienst nicht mit, ja, keine Notfällen zu blockieren. Und da wäre jetzt für mich erstmal von der einen Seite ganz, ganz wichtig, ähm, einfach mal darzustellen, was sind denn eigentlich solche Nicht-Notfälle und was sind da so Fälle, die bei euch oder, die häufig vorkommen, wo ein Tierarzt, eine Tierärztin halt von einem nicht echten Notfall spricht. Hast du da Beispiele aus der Praxis?
1: Ja, also so der, die ganz klassische und, und so, ja, eigentlich sollte jeder Tier, sollte eigentlich ein Buch schreiben, ähm, um solche Geschichten dann aufzuschreiben, <lacht> weil das, also, kann ja auch nur, eine, kann ja nur ein Anekdotenbuch sein. 50 Seiten, das kriegt jeder hin. Und da sind Sachen dabei, wo, merken wir ja auch zum Beispiel bei uns, also über Instagram eben, da, ähm, wir machen ja gerne so Videos, mit ähm, so Unterhaltung. Bei mir ist es immer der Herr Müller. Das ist so mein Platzhalter für den typischen, durchschnittlichen männlichen Tierhalter. Und, äh, und immer ich dann als natürlich Tierarzt gegen Pendant. Und mhm. da ähm, spiele ich dann immer so verschiedene Unterhaltungen eben durch. Und die Leute in den Kommentaren sind dann öfter so, ja, das, das, das kann doch nicht sein. So, so komisch können die Leute doch nicht sein. So, also, doch, das nichts ist erfunden. Alles, also manchmal ist es natürlich komödiantisch etwas überspitzt, aber im Allgemeinen passiert das. Heißt zum Beispiel. Genau, und das ist vielleicht auch etwas, was man den Leuten klar machen muss. In einer Klinik, die diesen Klinikstatus ja auch hat und deswegen 24 Stunden Bereitschaft hat, Helferinnen da hat, also TFAs, Tierärzte, sowas. Da ist auch 24 Stunden jemand vor Ort. In der normalen Tierarztpraxis, die einen Notdienst anbietet, sitzt aber niemand in der Praxis und äh, wartet darauf, dass irgendjemand kommt. Meistens ist da niemand da, das Telefon ist umgestellt auf ein Mobiltelefon, der Tierarzt der Notdienst haben die hat das in der Tasche und ähm, ja, ist dann eben zu Hause oder also gleichzeitig macht man auch nichts, weil das ist auch so eine ungeschriebene Regel. Ich glaube, die äh, kennt jeder. Wenn ich äh, den ganzen Tag zu Hause bin und ich habe nichts vor und ich mache absolut gar nichts, dann klingelt das Telefon nicht. Versuche ich aber gerade meinem Hund meine eine Viertelstunde spazieren zu gehen, dann bin ich nicht mehr aus der Tür raus und es klingelt. Wegen macht man dann schon erstmal gar nichts. So, weil äh, bringt meistens eh nichts. So, das ist das eine. Das andere ist aber, wie gesagt, auch, ja, da sitzt keiner. Also in der Praxis ist, da sitzt nicht das ganze Wochenende jemand da und warte darauf, dass endlich jemand kommt. Das heißt auch, habe ich etwas, also habe ich ein Problem, habe ich eine Sorge, habe ich einen wahren Notfall oder vielleicht einen nicht wahren Notfall, kommen wir ja noch drauf, ähm, anrufen, muss ich vorher anrufen. Das ist eine der wichtigsten Sachen sowieso, weil ähm, passiert immer wieder, Leute stehen vor der Praxis, daneben ist ein Schild, darauf steht eine Nummer, also die ganze normale Praxisnummer, wird dann angerufen und dann so sind die ganz überrascht so, ja, aber ich stehe hier, also ja, aber ich muss erstmal in die Praxis fahren und das dauert, je nachdem, wo man wohnt. Zum Beispiel bei uns der am weitesten entfernteste Tierarzt, der wohnt 20 Minuten weg von der Praxis. So, der muss sich also erstmal ja auf den Weg machen, dann ist er in 25 Minuten ist er in der Praxis. Bringt also nichts, wenn man schon vor der Praxis steht. Deswegen vorher anrufen und dann dementsprechend den Termin ausmachen oder wenn es eben, wie gesagt, der frisch angefahrene Hund ist, dann macht sich der Tierarzt aber auch sofort auf den Weg. Das Stehen und Warten ist eben die die falsche der falsche Ansatz. Besonders kann man da auch noch vorher erklären am Telefon, ist es ein Notfall? Zum Beispiel, das nehme ich jetzt darauf hinaus wollte, nachts um zwei Uhr klingelt das Telefon, man hat gerade doch mal geschlafen und äh, der Notfall, der dann aufgefallen ist, ist eben, dass der Hund eine Zecke hat. Dass man da gute Laune behält nachts um zwei Uhr, ist schwierig. Man ist ja immer noch Dienstleister, der Kunde ist immer noch, naja, in dem Sinne König, weiterhin, bleibt auch weiterhin so. Aber dass man da in der Ruhe erklärt, dass das dann doch kein Notfall ist und kein Grund war, jemanden nachts um zwei Uhr äh, aus dem Bett zu klingeln, weil ja ich sitze nicht an der Anmeldung der Praxis und äh, hoffe, dass die Nacht rumgeht und wäre ja spannend, wenn einer vorbeikommt. So, das ist schwierig. Das ähm, schafft man, darum kümmert man sich auch, aber solche Geschichten. Oder gerne auch, ähm, mein Hund hustet seit äh, fünf Tagen, So, aber aber jetzt ist richtig schlimm. Und das ist natürlich immer so eine so eine Einschätzung. Was ist wirklich schlimm für den Tieralter ähm, Mag etwas, was vielleicht jetzt nur ein bisschen kräftiger ist, schon arg schlimm sein, mag eine Sorge sein. Und das ist immer das Schwierige. Ich muss die Sorge von Leuten ja auch, ähm, ich musste ja auch ja, ernst nehmen. So und gleichzeitig habe ich diesen Hund ja nicht vor mir. Also ich kann nicht jetzt dasselbe einschätzen und sagen, das ist jetzt wirklich schlimm oder das ist gar nicht so wirklich schlimm. Nur der Grundgedanke ist natürlich, wenn dein Hund jetzt seit fünf Tagen schon am Husten ist. Warum bist du dann nicht gestern am Freitag noch in die Praxis gekommen? So, das ist dann natürlich immer dann, ähm, naja, so die die kritische Frage, die einen stört. Oder mein Hund hat Durchfall. Hm. Wenn dein Hund Durchfall hat, was machst du dann?
0: Dann beobachte ich das erstmal.
1: Richtig, ich auch. Besonders wenn man, also natürlich, und das ist aber auch immer das, was dann schwierig macht. Man muss sich damit ja auch mit seinem Tier auskennen. Das tun ja längst nicht alle ja Leute, die ein Tier haben, kennen sich mit ihrem Tier aus oder können das überhaupt einschätzen. Gleichzeitig muss man auch ein unterschiedlicher Typ sein. Ist man jetzt ein sehr nervöser Typ oder ist man vielleicht auch eher so der, der coolere, entspanntere Typ, der sagt, okay, schauen wir erstmal ab. Da gibt es natürlich die, die zu lange ab, abwarten, die immer denken, oh, das so schlimm ist das nicht und das ist schon deutlich schlimmer. Das macht das ganze Spiel sehr, sehr schwierig. So, Aber natürlich, mein Hund hat heute das erste Mal Durchfall, dann, ja, kriegt mein Hund abends vielleicht mal eben nicht das normale Futter, sondern hier ein bisschen ein bisschen Reis und ein bisschen Hähnchen und sowas, also Hähnchenfleisch. So, und dann schauen wir mal so sensitive, ob, ob das dann läuft. Ob der am nächsten Tag immer noch Durchfall hat. Wenn er in drei Tagen immer noch Durchfall hat, ja, dann fange ich auch an, mal was zu machen. Vorher meistens nicht. Hat mein Hund Durchfall und das ist aber nur noch Blut, was da hinten rauskommt, dann wäre es vielleicht doch ganz gut, dass man noch mal relativ zeitnah mhm. so zum Tierarzt geht und nicht von Samstagmorgen bis Montagsmorgens wartet. Das ist vielleicht mhm. doch dann arg lang. Und das macht das eben immer, also diese diese Allgemeinisierung, zum Beispiel sagen, okay, Husten und Durchfall, das ist ähm, eigentlich, ja, das ist kein Notfall. Oder ähm, vielleicht, ja gut, die, die Zecke entfernt, ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist kein Notfall, in keiner Art und Weise. Die ähm, die roten Augen, ja, können meistens, sind, kommen die auch nicht so schnell, oder wenn sie da sind, ist es meistens kein Notfall. Habe ich aber zum Beispiel einen, na irgend so einen Prolaps zum Beispiel, der könnte gerade jetzt bei den brachiozyphalischen Hunden, kann sowas dann auch schnell arg problematisch werden. Schwierig, ein bisschen schwieriger einzuschätzen, sowas. Die Möglichkeit, immer zu einem Tierarzt hinzugehen, besteht ja da. Also das Angebot ist da, wenn jemand wirklich arg Sorgen hat und Angst hat und sagt, nee, ich, ich, ich ertrage das nicht, ich, ich kann das nicht. Ich, also Versuchen wir den Leuten ja auch immer zu sagen, okay, sie sehen ihr Tier, ich sehe ihr Tier nicht. Ich kann das übers Telefon nicht einschätzen. Ich kann das auch nicht über ein Bild einschätzen, gibt ja auch die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, schicken Sie mir per WhatsApp ein Foto, dann schaue ich mal sowas. Ähm, finde ich auch immer sehr schwierig. Und da ist aber so, wenn Sie aber, Sie können ja nicht heute die ganze Nacht oder den ganzen Abend vor ihrem Tier sitzen, die ganze Nacht nicht schlafen, weil sie so viel Sorgen haben. Dann müssen wir uns in der Praxis sehen. Dann kommt eben die Notdienstgebühr dazu, die es ja jetzt seit zwei Jahren ungefähr, vielleicht zweieinhalb Jahren jetzt ja gibt. Und dann dementsprechend der höhere got satz der dazu gerechnet wird. Das ist aber auch etwas, was ähm, für den wahren Notfall überhaupt keine Thematik ist. Habe ich einen Notfall? Habe ich ein, ein angefahrenes Tier? Habe ich eine Beißerei gehabt? Habe ich, ähm, mein Hund äh, ist die Treppe runtergefallen und kann jetzt nicht mehr laufen? Meine Katze ist aus dem Baum gefallen. Tiere fallen ja gerne mal hin. Ähm, dann stellt sich ja diese Frage nicht. Dann wird diese Notdienstgebühr von 59,50, irgendwie grob 60 Euro, ähm, die ja also vorgeschrieben ist, die müsste ja dann genommen werden zu der Notdienstzeit. Denn die macht um die geht es dann auch nicht mehr, weil wir einen wahren haben, Notfall haben. Aber das ist schon so, dass wir gemerkt haben, seitdem es diese Notdienstgebühr gibt und wir die vorher natürlich auch ansprechen müssen. Also man kann die Leute ja nicht zum Schluss überraschen und sagen, ach guck mal, mhm. ähm, bevor wir was gemacht haben, haben sie jetzt schon mal die ersten 60 Euro ausgegeben. Ähm, da ist dann schon häufig, dass sie sagen, okay, mein Hund schüttelt so mit, den, äh, mit dem Ohr. Ich glaube, der hat irgendwie eine Ohrenentzündung oder ähm, irgendwie schmutzige Ohren oder sowas. Und da haben wir eben die Möglichkeit, da sind wir auch ganz froh drüber, dass wir eben die Sprechstunden am Samstag und am Sonntag haben, dass wir immer sagen können: sagen wir jetzt mal, das ist jetzt ein Anruf, der am Samstagabends um halb acht ist. Dann kann man sagen: gut, wir haben morgen diese, unsere Sonntagssprechstunde, unsere Notdienstsprechstunde um elf Uhr. Dann kommen Sie dahin, also dann können Sie dahin kommen und dann entfallen diese 60 Euro Notdienst, weil wir alles gebündelt haben. Wir bieten diese Sprechstunde auch an. Das ist ja unsere freie Entscheidung. Wird es am Sonntag keine geben, dann, gut, dann wäre es immer eine Notdienstzeit. Und ähm, dann ist das Ohrenschütteln meistens dann auch kein Notfall mehr in dem Situation. Und dann kommen sie am nächsten Tag. Oder sehr häufig ist man dann überrascht, dass dann am nächsten Tag gar keiner kommt. So, weil dann äh, hat er vielleicht schon wieder aufgehört.
0: Da muss man aber auch noch mal ganz klar sagen, dass am Sonntag eine äh, normale Sprechstunde habt, das ist ja auch wirklich, äh, ich sag mal, keine Selbstverständlichkeit. Das ist ja wirklich nicht überall so. Und mancherorts ist es tatsächlich auch super, super schwierig, überhaupt einen gut erreichbaren äh, Tierarzt mit Notdienst überhaupt zu finden oder eine Tierärztin.
1: Genau, also wir merken das auch, gerade am Wochenende merken wir auch, dass die Leute, ja, die jetzt bei uns eben vorher keine Stammkunden waren, dass die von deutlich weiter wegkommen, teilweise eine Stunde Autofahren, bis sie dann ähm, zu uns sind. Oder auch haben wir ja auch im Notdienst bei wirklich wahren Notfällen, die dann Leute anrufen und sagen: oh, zum Glück erreiche ich mal wen, weil sie sind ja fünfte oder sechste Tier, als ich nicht anrufe. Und äh, bisher ist äh, entweder haben die keine Zeit gehabt oder waren voll, oder sind nicht rangegangen. So, und da ähm, ist es dann aber auch schon so, also gerade was so diese Fälle von Vergiftung zum Beispiel. Mein Hund hat was gefressen, ich, wahrscheinlich Rattengift gefressen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, da kann man ja nicht warten. So, und da muss ja auch was gemacht werden. Und das ist mhm. auch etwas, was so der Punkt ist. Also es ist immer die Frage, kann ich abwarten oder kann ich nicht abwarten? Je nach Problematik. Weil ich habe den Verdacht, mein Tier hat Rattengift oder etwas Giftiges aufgenommen oder in der Nähe von wo Köder ausgelegt waren, irgendwas gefressen. Oder wir waren spazieren, mein Hund war nicht an der Leine, was ähm, ja, wir ja alle nicht machen sollen. So, Aber natürlich, das der schöne Spaziergang ist es dann ja schon. Und plötzlich verschwindet mein Hund rechts im Busch und kommt kaum wieder. Im besten Falle ist es, weiß ich was, Kaninchenkot gewesen, der ja auch super gut schmecken muss. Sonst wird mein Hund das auch nicht so gerne so häufig essen, wenn er es findet. Aber im schlechtesten Falle lag da ein Brötchen und es gibt genug wirklich böse Menschen, die ähm, naja, damit Quatsch machen. So, was tue ich dann? Und bleibe ich dann einfach zu Hause, schaue meinen Hund an und schaue, wie der vielleicht schlechter wird oder gehe ich dann doch lieber zum Tierarzt und ähm, wir sehen zu, dass das Gefressene wieder rauskommt, egal was es ist. So, und da ähm, ist es auch so ein Zwiespalt. Wir sind dann eher dafür und sagen, kommen Sie, wir lassen den Hund erbrechen und wir schauen, ob das was ist. Am besten, im besten Fall ist es gar nichts. Ähm, naja, Mediumfall ist es genau das, was wir denken, nämlich was schlecht ist. Aber im schlechtesten Falle haben wir gewartet, haben gesagt, ja, hat mal schauen, dann warten wir mal, bis Symptome kommen. Und dann ist es aber schon vom Körper aufgenommen. Also wenn ich es erstmal raus habe, dann ist es erstmal raus. Aber ist es schon mal durch den Magen durch, ist es im Darm, ist es in der Blutbahn gelandet, ja, dann kann ich diese Aktion, ich hole es einfach erstmal wieder raus, nicht machen, sondern ja, muss dann eben symptomatisch arbeiten durch Infusionen und sowas. Und dann ist auch die, also A, ist die Therapie deutlich schwieriger, deutlich länger und die Prognose auch deutlich schlechter. So, deswegen immer, wenn mich jemand anruft, auch egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, und es geht darum, mein Hund hat höchstwahrscheinlich irgendwas gefressen, dann, dann ist ja nie die Frage, ja, dann warten wir mal ab, sondern nee, dann ab ins Auto, kommen sie, wir sehen uns dann gleich in der Praxis. Weil das, äh, ja, 80% der Fälle ist es nicht das, was sie denken und es wäre nichts passiert, aber in 20% der Fälle ist es genau das, was sie denken und äh, ja, damit will ich nicht, ähm, da will ich nicht spielen.
0: Okay, und da sind wir jetzt natürlich auch bei, ich sag mal, bei dem sehr essentiellen Thema dieser Folge oder dieses Interviews, nämlich ähm, woran HundehalterInnen erkennen, was denn ein Notfall ist beziehungsweise was Anzeichen eines Notfalls sind oder was Situationen sind, wo du sagst, das ist auf jeden Fall etwas, womit äh, man bitte in, die, in den Notdienst kommt.
1: Ja, ähm, ist natürlich immer ja so pauschal auch schwierig zu sagen. Also, die ganz typischen Sachen, der Autounfall, äh, mein Hund kann nicht mehr laufen, mein Hund hat wahnsinnige Schmerzen, warum auch immer und hört nicht auf zu schreien äh, oder Katze oder Kaninchen. Ähm, genau, was ich habe, sind ja nicht nur Hunde, man ist immer so geneigt als Hundehalter, dann immer nur von Hunden zu reden. Ähm,
0: wir sind ja auch im Hunde Podcast von daher ist das in Ordnung.
1: Dann ignorieren wir doch die <lacht> ganz anderen Tiere. <lacht> so. Nee, genau, also da ist natürlich so die ja, klassischen Sachen, Weißerei, Unfall, sowas, da stellt sich überhaupt gar keine Frage. Ähm, bei solchen Sachen wie Vergiftungs, möglichen Vergiftungen auch nicht. Bei solchen Sachen wie zum Beispiel Anfällen, Epilepsieanfall, da ist dann die Frage, ist das noch nie vorher passiert? Das ist das das erste Mal? Wie lange ist das? Wie extrem ist das? Sehr, sehr häufig, gerade bei den ja, Epileptikern, wo es zum Beispiel auch noch nie war, oder vielleicht Epileptikern, ich meine nur ein, ein Anfall an sich ist ja nicht sofort ein epileptischer Anfall, da gibt es ja unterschiedliche Sachen, ähm, kann man fast Geld drauf wetten, wenn es jetzt kein vorriger Hund ist, der das schon mal hatte, dann ruft das an. Also die Leute rufen an, sind natürlich wahnsinnig aufgebracht und wahnsinnig verängstigt, weil ja, wenn mein Hund umfällt und anfängt zu zucken, das ganz ehrlich, ne, das muss er erstmal ertragen können. Dann machen die sich auf den Weg, dauert ja dann doch irgendwo immer zwischen fünf und 20 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so die grobe, da sagen wir mal, ja, zwischen fünf und einer halben Stunde ungefähr. Das ist vielleicht so die meiste Zeit ähm, der Einzugsgebiet, wo die Leute dann zu uns kommen. Und dann wissen wir schon, ja, der Hund läuft einfach ganz normal gleich in die Praxis und hat nichts. Also zeigt nichts. Hatte vorher was, zeigt jetzt nichts. Diagnostisch schwierig, weil ja, jetzt zeigt mein Hund ja nichts mehr. Und das ist auch behandlungstechnisch schwierig, weil was kann ich geben? Dann spricht man natürlich darüber, was Epilepsie ist. Und ähm, es gibt verschiedene Sachen, die man mitgeben kann präventiv, wenn es wieder passiert. Und das ist ein Tipp, den ich äh, sowieso immer wieder sehr gerne allen Tierhaltern, gerade allen Hundenhaltern, sehr gerne sage, ist, ja, ihr habt deinen, also ihr habt ja euer Handy sowieso irgendwie den ganzen Tag in der Hand. Immer. Oder griffbereit in der Hosentasche oder sowas. Und jeder von euch oder uns hat 4000 Fotos von unseren Hunden oder Videos auf dem Handy. Dann wäre es genau der richtige Moment, genau davon das zu machen. Nämlich ein Video. Dass man einmal schaut, okay, wie war das? Gleichzeitig auch, wie lange war das? Weil man kennt das, man hat, wenn man, also wenn eine Extremsituation ist, die fühlt sich extrem lang an, aber vielleicht war die nur 30 Sekunden lang. Und dann fragt man, wie lange war der Anfall? Ja, Fünf Minuten. So und ich so, ich so lange. So, oh, ja, ähm, mh, hin und her. Und dann der Mann, nee, so lange war das nicht und die Frau doch. Und dann stehst du da und dann, ne, die wissen auch die Antwort nicht, weil sie, weil sie sich aber nach fünf Minuten angefühlt hat, aber es war vielleicht wirklich nur eine Minute und was extrem lang ist. So, und äh, deswegen immer der Tipp: nimm euer Handy, filmt das und äh, dann zeigt uns das. Das ist auch gerne bei, bei Lahmheiten so, oh, mein Hund läuft lahm und äh, kann überhaupt nicht laufen. Und das war vorher überhaupt nicht. Wir kommen gerade vom Spaziergang. So, äh, in, weggelaufen im Wald, hat einen anderen Hund über die Wiese äh, gebalgt und äh, jetzt läuft er lahm Ganz häufig kommt die, dann auch, in die und auch nicht die sondern geht auch nichts mehr lahm Das ist dann auch immer ganz, also ganz interessant zu sehen, okay, wie wie lief er denn vorher? Und dafür sind die Videos gut. Gleichzeitig, dran denken, bringt uns nichts, wenn man äh, auf der anderen Seite vom Wohnzimmer steht und den Hund filmt, weil dann sehe ich einen Hund, der in sieben Metern Entfernung auf dem Boden liegt. Da kann ich auch nichts erkennen. Also das muss schon... So sein, dass man was sehen kann. So, das, äh, das wäre wichtig.
0: Wie sieht's mit Verletzungen aus? Ab wann muss es unbedingt ab in den Notdienst?
1: Ähm, wenn es überhaupt nicht aufhört zu bluten, zum Beispiel. Also oder wenn es sehr tief ist, das ist natürlich auch immer ähm, die Frage. Also schaffe ich es jetzt mit einem ganz normalen Verband, den ich selber machen kann, dass ich da so einen so einen kleinen Cut erstmal irgendwie zum zum Stillen bringe. Und dann kann, könnte ich das den nächsten Tag in die Sprechstunde zeigen, weil zum Beispiel ja, trotzdem, also nur weil etwas nicht mehr blutet, ist ja trotzdem die Gefahr von Infektion groß oder naja die Entzündung ist ja auch da und dagegen sollte man dann ja auch was machen. Das muss auch ein Tierarzt machen. Ähm, ist es wirklich irgendwas was was drastisches oder was was aufgeklappt oder sowas, dann ist es manchmal schöner, wenn man schneller gekommen ist, weil dann können wir nämlich noch mit einer frischen Wunde dementsprechend auch gut nähen. Hat man jetzt aber eine Wunde, die seit zwei vor zwei Tagen gewesen ist, dann sind die Wundränder schon vielleicht ja verheilt oder fangen an zu verheilen oder sind vielleicht sogar im schlimmsten Fall nekrotisiert, also dass das Gewebe abgestorben ist. Dann kann ich nur noch abschneiden und dann wird das mit der Wundheilung und teilweise auch dann wie so eine Naht danach aussieht, wird es dann ja unschöner und auch schwieriger. Ähm, ist es jetzt der äh, abgerissene Nagel? Der passiert ja auch gerne. Also so der ähm, die Kralle, nicht der Nagel. Die Kralle ist abgerissen und, äh, und hängt da. Sehr häufig ist die Lösung einfach nur, das abzuziehen. Das ist wie bei uns. Wenn man, wenn der äh, Fingernagel umgeknickt ist und es hängt nur noch einem kleinen Stück, ja, dann tut es meistens mehr weh, dass es da hängt, als dass man es einmal abzieht. Dann macht man einen kleinen Pflaster drauf, ein kleines Verband drauf und irgendwann ist dann auch wieder alles in Ordnung. Und dann sollte man vielleicht dann mit äh, dementsprechend Schmerzmitteln arbeiten. Selber die Tiere mit Schmerzmitteln machen, ist eine ganz schlechte Idee, wenn man nicht weiß, was man da tut. Weil zum Beispiel äh, werden ja auch so Schmerzmittel, die wir alle ähm, nach einer langen Samstagnacht, dann vielleicht Sonntagmorgens dann nehmen, damit die Kopfschmerzen weniger werden. Da, je nachdem, was man dann nimmt, ähm, das ist auch sehr, sehr gefährlich für unsere Tiere. Kann zum Beispiel zum, zum Magen, äh, also nicht nur Magenproblem, sondern zu richtigen Magenblutungen führen und dann großes, also ähm, Gründungsprobleme, großes ähm, Brechen, sind die Leute, also sieht man leider immer wieder, gerade auch in den Tierärztegruppen immer wieder mal das Thema, dass dann doch jemand, ähm, gerade Ibuprofen eben, gegeben hat und weil das macht man ja selber ja auch und dann plötzlich äh, kotzt der Hund aber nur noch Blut und daran können die sterben und dann wenn uns Leute das sagen oder auch erzählen, dass sie das irgendwie angedacht hatten und sowas, und man ihnen das erklärt, dann werden die Augen immer ganz groß. Deswegen also sowas einfach, weil ja selber nehme ich das ja auch, medikamentieren auf gar keinen Fall, immer dann mit Rücksprache mit dem Tierarzt.
0: Kommt das häufiger vor, dass ihr das habt bei euch in der Praxis?
1: Äh, mit der falschen Medikamentierung, also häufig zum Glück nicht. Nie mhm. auch nicht. Ähm, kommt äh, vor. Und auch was ein ganz großer Fehler ist, ist, den Tierarzt anzulügen. Das, ähm, weil man nämlich sich schämt, zum Beispiel. Weil man irgendwas gemacht mhm. hat, was man nicht sollte. Oder ist gerade auch eine Sache, und das äh, habe ich jetzt selber vor kurzem erst gelernt, fand ich äh, spannend. Ähm, wir, also wir machen das nicht, aber auch wir dürfen das gar nicht berichten. Also ich dürfte jetzt nicht, wenn, sag mal du, hast äh, irgendwelche illegalen Substanzen zu Hause für. Äh, naja, bessere Stimmung. so Und da ist jetzt dein Hund rangekommen. Warum auch immer. Entweder hast du es ihm gegeben oder äh, es lag irgendwie doof auf dem Wohnzimmertisch rum. Das ist für deinen Hund sehr, sehr gefährlich und überhaupt nicht gut. Dementsprechend reagiert auch dein Hund auch drauf, auf die ne, chemikalischen Substanzen und dann bist du bei mir in der Praxis. So, und äh, dann ist dann aber die Frage, okay, was ist passiert? Und dann ist die beste Lösung, einfach zu sagen, was passiert ist. Weil dann können wir nämlich auch reagieren und dementsprechend auch das Richtige machen. Da müssen wir nicht raten. Weil wenn wir anfangen zu raten, dann kann es natürlich auch sein, dass man erstmal in die falsche Richtung behandelt. Weil ich dann sage, gut, ähm, Vergiftung. So Welche Vergiftung könnte das sein? Dann machen wir dies und das. Oder ich nehme auch irgendwelche Blutproben und versuche das natürlich rauszufinden. Dann wird A, die Rechnung sehr, sehr hoch und gleichzeitig tappen wir sinnlos in der falschen Richtung rum. Wir sagen das den Leuten, weil das ist, kommt jetzt auch nicht wöchentlich vor, aber vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr haben wir das schon, dass solche, so ein Verdacht da im Raum steht, und wir den Leuten auch sagen, okay, einfach sagen. Einfach sagen, was ist. Ich habe es auch nicht, also ich bewerte das nicht. Es, ihr müsst alle wissen, was ihr mit euch selber macht. Und ich erzähle es auch keinem. Jetzt habe ich herausgefunden, gesetzlich darf ich das nicht mal der Polizei erzählen. Und wir hätten es auch vorher auch nicht gemacht, weil das ist mir nicht wichtig. Also das musst du mit dir selber ausmachen. Mir ist wichtig, dass deinem Hund geholfen wird und dass ich deinem Hund gezielt helfen kann. So, ähm, Das nur mal. Und das ist aber auch das mit, ich habe meinen Hund selber medikamentiert. Das ist genau das Gleiche. Ja, dann einfach sagen. So, also, oder auch, was man gemacht hat. das Zum Schluss kann man ja nur davon lernen. Es ist ja kein Grund, also uns ja nichts geholfen, dass ich dann auf dich sauer bin, dass du deinen Hund äh, irgendwie falsche Medikamente hast. Besser, ich weiß das und kann dementsprechend reagieren. So, auch für deinen Hund.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch zu dem Thema, Notfall zu erkennen oder die Notwendigkeit, sich äh, an einen Tierarzt oder eine Tierärztin zu wenden, zu erkennen, hatten wir auch einige Fragen aus der Community. Vieles davon haben wir schon beantwortet und du hast es vorhin auch ähm, gesagt, es ist natürlich für viele Gerade, sage ich mal, unerfahrene HundehalterInnen immer ähm, sehr schwierig auch einzuschätzen. Ist das jetzt wirklich so, dass ich sofort zum Tierarzt oder zur Tierärztin muss? Oder ähm, kann ich da noch warten oder nicht? Äh, Stichpunkt äh, Krallenverletzung hatten wir. Das hatte ich richtig oft gefragt bekommen, ob man damit in den Notdienst muss. Da hast du ja gerade auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Auch eine Situation, die ich tatsächlich selbst schon mal erlebt habe, wo ich selbst schon mal drüber nachgedacht habe, <lacht> ob ich es mache oder nicht. Ähm, da hattest du ja eben das schon angesprochen. Das Thema Durchfall hatten wir vorhin schon. Und wie sieht es denn beim Thema Erbrechen aus? Also was sind da für Anzeichen, wo man sagt, nee, lieber nicht, lieber nicht abwarten?
1: Genau, ähm, die Häufigkeit, würde ich sagen. Und natürlich auch so ein bisschen ähm, Vorerkrankungen, Alter von dem Tier, wenn jetzt ein drei Jahre alter Labrador ähm, einmal kotzt. Gut. Oder vielleicht ein Jahr alter, das ist vielleicht sogar noch besser. So die Jungen, so wir haben jetzt also mein Hund wird jetzt äh, am 26. November äh, ein Jahr alt. Die hatte so eine Phase, äh, A, dass sie sich natürlich auch einen Quatsch draußen gesucht hat. Und ähm, obwohl wir jetzt arges Augen drauf achten, das ist natürlich auch so als Tierarzt, ist man ist man arg geschädigt. Die anderen Leute haben sich schon mal lustig gemacht, weil wir so arg penibel waren und darauf geachtet haben, dass der Hund nicht dabei geht und nicht darum frisst Und wenn sie rumgelaufen ist, haben wir sie immer im Blick behalten. Das liegt aber so ein bisschen daran, dass wir schon aus allen möglichen Tieren gefühlt alles rausgeholt haben und gesagt haben, ja, aber ich möchte jetzt eigentlich keinen Fremdkörper aus meinem Hund rausholen. Ähm, da bin ich lieber so ein bisschen Helikopterpapa und äh, passe ein bisschen zu viel auf. So, klar, wenn sie dann Quatsch frisst und sie überlegt sich, ich renne hier gerade mal irgendwo, oder so, trotz an der Leine schnappe ich mir hier irgendwo, weiß ich was, dann doch irgendeinen anderen Hundehaufen oder sowas, dann ist die Chance, dass man sich den äh, den Magen verdient, relativ hoch und dann kann man auch mal erbrechen. Das passiert. Wenn es jetzt einmal ist, nicht so wild. Wenn es jetzt nicht aufhört, wenn es jetzt zweimal, dreimal, viermal, fünfmal ist, hm, dann äh, ja, da macht man schon mal schneller was. Und sei es nur, dass man zum Beispiel auch ein Mittel gibt, dass unseren Hunden einfach nicht so schlecht ist. Gleichzeitig, gerade bei kleinen Hunden oder auch bei wirklich jungen Hunden, bei Welpen, wenn die erbrechen, ist es ja nicht nur, naja, die haben vielleicht eben die Magenschmerzen. Sondern es ist ja auch der Flüssigkeitverlust, der dadurch teilweise entstehen kann. Gleichzeitig mit Durchfall. Gerade wenn es hinten und vorne rauskommt, so dann können kleine und junge Hunde können sehr, sehr viel Flüssigkeit verlieren und dehydrieren. Und dann ist das das große Gesundheitsproblem und die Gefahr, die da besteht. Da sollte man dann schon was machen. Da sollte man dann nicht abwarten. Ähm, genau. so Und das ist aber auch immer was. Das Telefon ist, haben wir in der Tasche. Da kann man immer anrufen. Das, äh, Also außer ich... Ähm, Stehe gerade im OP dann und habe, ja, mache gerade eine Operation, dann wird es natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, das ist natürlich dann gerade auch für die Alleinkämpfer schwierig. Wir stellen das Telefon dann meistens immer dann auf irgendeinen anderen Tierarzt, der ja zwar gerade frei hat, aber zumindest das Telefonat annehmen könnte und das dann klären könnte. Und der kann immer noch sagen: fahren Sie in die Praxis, der andere Tierarzt ist da, der kümmert sich dann. Das geht. Das ist ein Luxus, den wir haben. Den hat man teilweise, wenn man ganz Alleinkämpfer ist, hat man den natürlich nicht. Trotzdem, das Telefon man kann immer anrufen, man kann immer nachfragen. Wenn, wenn das Nachfragens willen, sind wir dann ja auch nicht böse, wenn die sagen: Okay, ja, mein Hund der hat jetzt der gekotzt zweimal, aber dem geht's wie geht's dem? Ja, dem geht's gut, ähm, ist gut zufrieden. Ähm, was kann ich machen? Ja, beobachten Sie es mal, geben Sie ihm heute mal hauptsächlich nur Wasser, vielleicht kleine Portion, halbe Portion Futter und dann schauen Sie mal, wie das ist. Hört ja nicht auf zu kotzen? Melden Sie sich bitte nochmal wieder. Dann sehen wir uns in der Praxis. Außer, wie gesagt, wie vorher schon formuliert, die Leute haben so eine Sorge und so eine Panik, weil sie auch einfach sagen, das, oh Gott, das, das, ich, das halte ich nicht aus. Dann müssen wir uns jetzt sehen. So, das ist also, wie gesagt, der Tierhalter und die Emotionen vom Tierhalter spielen ja auch beim Notfall immer eine Rolle mit, ob es so schlimm ist oder nicht. Aber man kann es nicht, also ich kann den Leuten ja auch nicht ihre Gefühle dann ähm, ja, irgendwie wegdrücken und sagen, das stellen sie sich mal nicht so an. Das geht ja auch nicht.
0: Du sagst also Nachfragen ist auf jeden Fall immer eine Maßnahme und da frage ich mich natürlich gerade auch, wenn man sieht, wie einfach auch die Kapazität sehr sehr begrenzt sind. Und du hast gerade schon davon gesprochen, das eine ist halt eine Praxis, die halt wo halt immer jemand vor Ort ist und dann dort das Praxistelefon klingelt oder wenn man zu Hause im Bett liegt und äh, das Telefon auf dem Nachtschrank stehen hat. So, das heißt es. Ähm es sind schon begrenzte Kapazitäten, was auch das Anrufen während äh, Notdienstzeiten angeht. Und ich selbst habe das auch schon mal miterlebt, als wir selbst mit unserer Hühnen im Notdienst waren und äh, das war eine Tierärztin, die war dort vor Ort mit äh, einer oder zwei Tierärztin, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ähm, das Telefon hat in dieser einen Stunde, wo wir da waren, 20 Mal geklingelt und sie war hat gefühlt, äh, glaube ich, die meiste Zeit dieser Stunde am Telefon verbracht, wo ich dann schon dachte, das ist ja auch Wahnsinn, das ist ja letztendlich auch Beratungsdienstleistungen, die letztendlich auch überhaupt nicht vergütet werden und da frage ich mich, ist das letztendlich eigentlich etwas, was man als Gute Lösung sehen kann oder was? <lacht> ich, ich, bin da, ich stehe da so ein bisschen auf dem Schlauch mit dem, weil ich halt denke, logischerweise, ja, irgendwie, irgendwie ist das auch nicht so die beste Lösung, aber ich hätte da natürlich auch nichts anderes im Hinterkopf. Ist das etwas, was sich auch beschäftigt?
1: Genau, es ist ja so, dass, also das Telefonat, um nachzufragen, habe ich hier gerade einen Notfall, habe ich einen Grund, dass wir uns jetzt sehen müssen, ähm, das ist ja kein Problem. Anzurufen, weil ich. Äh, gerade am Wochenende selber ein bisschen mehr Zeit habe und jetzt gerade irgendeine Beratung haben möchte, weil, ähm, welches Futter ist denn eigentlich besser? Oder auch gerne, ähm, wir haben einen Hundefriseur bei uns in der, ähm, in der Praxis äh, mit integriert. So ein, so ein Wellnesscenter, sagen wir es immer. Und da ist es jetzt so, dass gerne mal ein Anruf kommt und sagt, ja, ich wollte nur nachfragen, ob ich äh, nächste Woche Dienstag äh, noch, noch einen Termin frei ist. Und ich sage, so Ganz ehrlich, so dass, äh, A, weiß ich das nicht und ähm, ich Müsste dann ins System gucken. Ich bin nicht in der Praxis. Ich kann das hier nachgucken. Das ist auch kein Grund. Ich kann jetzt ja auch nicht, naja, ich kann auch nicht bei meinem Hausarzt mhm. anrufen und sagen, ähm, ja, jetzt Friseur ist natürlich das Falsche, aber, aber da da kann ich jetzt auch nicht sagen so, ja, ähm, ja ich sollte noch mal für Jahresblutuntersuchungen ähm, kommen. Können Sie noch gucken, ob ich da nächste Woche Freitag nachmittag noch einen Termin habe? Der zieht mich durchs Telefon so und äh, zurecht. Und das ist das, was man selber dann, immer freundlich und nett, so, aber dann eben auch bestimmt und sagt, okay, das ist auch nicht das Platz. Und was man auch wo man auch mal denken muss, das ist eine Leitung, also an eine Person, mit der man telefoniert. Und bin ich in dieser Leitung, dann kann, kommt da kein anderer durch. Klassisch wie früher mit dem Internet. Der eine ist im Internet und das Telefon funktioniert nicht mehr, Also die sich noch erinnern. <lacht> ähm, ist es ist aber auch so, dass man sagt, ja, du, der jetzt gerade einfach nur Zeit hat, Langeweile hat oder gerade ihm jetzt einfällt, ach ja, ich wollte ja sowieso immer noch mal wissen, ähm, wie oft sollte ich dann eigentlich zur Zahnsanierung kommen und wann ist das not notwendig? der belegt gerade die Leitung für vielleicht die Magendrehung, die anrufen muss, aber nicht durchkommt. Und das sind eben vielleicht auch die Telefonate, wo dann jemand bei uns irgendwann anruft und sagt, die sind der vierte Tierarzt, den ich äh, anrufe und der erste, der rangeht. Und das ist jetzt vielleicht nicht, weil die anderen Tierarzt so sagen, ach oh nee, ich hab ja, das Telefon liegt da hinten äh, auf dem Sofa durch und ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht, da laufe ich jetzt gerade nicht hin, sondern vielleicht, ja, kann man gerade einfach nicht rangehen, weil man sich mit sowas beschäftigt. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, was du gerade gesagt hast mit der Vergütung, ähm, das stimmt nicht. Also, also das stimmt in dem Sinne, dass das nicht vergütet, sehr häufig nicht vergütet wird. Das ist aber ein Posten. Also die GOT, die ja die, diesen Leistungskatalog ja äh, vorgibt, das ist ja, ja der Grund dafür, dass jede Leistung hat einen bestimmten Preis. Und der Grund, das, was wir jetzt gerade versuchen, den Leuten auch viel zu erklären, warum es diese GOT gibt, das ist ähm, eine Qualitätssicherung. Also es geht darum, eine bestimmte Leistung hat einen einfachen Satz, einen einfachen Preis. Und dann kann der Preis nach oben gehen. Das ist aber der Minimalpreis. Das ist also nicht die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt die große Kette hat jetzt nicht die Möglichkeit, Dumpingpreise zu machen. So, sondern an denen müssen sich alle halten. Das heißt aber auch, dass man nicht runtergehen kann, wenn man das möchte, weil man das Gefühl hat, es ist zu teuer ähm, oder zu hochpreisig. Sondern da geht es einfach darum, dass alle eben gleich sind. Und da gibt es zum Beispiel auch den Posten für die Leistung telefonische Beratung. Das ist ja das, wo ganze ja jetzt neuen digital Tierarztfirmen ja drauf aufgebaut sind also die machen ja genau das die beraten dich ähm, ja per Telefon teilweise per Videochat also auf Distanz und das wird dann ganz normal als ein Leistungsposten abgerechnet sehr häufig das ist aber das gleiche Problem und gerade wenn man die Leute nicht kennt und ganz ehrlich ähm, du gehst ans Telefon da ruft jetzt einer an sagt sofort im ersten Moment so äh, Moin, äh, Müller so und so. Ähm, Müller ist immer das Einfachste, aber äh, das und das und das, ich habe eine Frage hier und da. Da habe ich äh, relativ schnell erstmal den Nachnamen vergessen oder ähm, habe diesen diese Person gar nicht bei mir als Kunde, also gar nicht in der Kundendatei. Das heißt, ich müsste jetzt am Ende des Telefonates die Kundendatei aufnehmen, also die Informationen aufnehmen und dann sagen, ja, diese Beratung kostet sie. Ja, zur Notdienstzeit, ich habe keine Ahnung, ich sag mal, ich glaube, 29 Euro ist eine Standardberatung und dann wäre es ja der doppelte Satz, also wären es dann 60 Euro für, egal wie lange. Also das geht, glaube ich, nicht nach Minute, müsste ich müsste ich reinlesen, habe ich nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall hat das einen Preis. Ja, was wird höchstwahrscheinlich sein? Die Person legt einfach auf. So Und dann war das mit der Bezahlung. Und gleichzeitig ähm, ist es auch ganz häufig so, dass ja so eine Kurzberatung, sowas wird dann auch einfach als ja, wir haben es geklärt und es ist alles gut und dann wird es einfach gar nicht abgerechnet. Das ist das, was ich denke mal, 95 Prozent der Zeit passiert. So, und ähm, und das ist eben das, die Beratung, des, das ist ein Notfall, wir sehen uns gleich. Wird natürlich, da passiert nichts, weil der nachher ja auch eine Behandlung stattfindet. Aber ja, rein Informations, weil das interessiert mich gerade, Beratungen, ja, die, also die machen wir auch einfach nicht. So, da wird freundlich dann auf die Öffnungszeiten in der Praxis verwiesen und dann unterhält man sich dann da. Aber immer nett.
0: Klar. Wo, wo du es gerade angesprochen hast, das war tatsächlich auch was. Ich habe ja vorhin schon von diesem Infobogen gesprochen, den wir von unserer Tierärztin bekommen haben. Und da stand tatsächlich auch drauf, wenn man sich unsicher ist, ähm, beziehungsweise wenn man ja es nicht ganz akut ist und man sich unsicher ist, hat sie tatsächlich auch auf gewisse online Beratung verwiesen. Hältst du das für ja einen guten Ansatz zu sagen, ja, wenn ihr euch unsicher seid und das jetzt wirklich wisst, dass es nicht akutes ist, das war natürlich verknüpft mit der Liste an ganz akuten Merkmalen, wo man auf jeden Fall den Notdienst kontaktieren soll, dass man dann ja auf Online-Beratung ausweicht, um entsprechend die Tierarztpraxen und Kliniken zu entlasten.
1: Genau, im System ist das, glaube ich, eine wirklich gute Sache, wird ja auch äh, immer mehr. Ich bin, obwohl ich ja, naja, so selber ja doch viel digital unterwegs bin, bin tiermedizinisch Nie so ein riesen Digitalfreund, was ganz so viele Leute mal komisch finden, dass das nicht so ist. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass ich finde, eine wirklich sehr gute Beratung und eine professionelle Beratung, dafür muss ich das Tier sehen, dafür muss ich das Tier anfassen, dafür muss ich ähm, selber es untersuchen können, weil zum Beispiel... Ähm was ist, was ist jetzt ein gutes Beispiel? Dein Hund hat sich gebissen. Ihr wart unterwegs und ähm, ne, ihr irgendwie oder du hast zwei Hunde und dann gab es schlechte Stimmung wegen einem Spielzeug und dann gab es eine Weißerei. So. Und jetzt hast du da ein paar Wunden, die, die du eindeutig siehst. Ist ein bisschen Blut im Fell. So. Dann könntest du jetzt natürlich jetzt bei so einer ähm, Beratungsstelle anrufen und die könnten, äh, da kannst du dann sagen, okay, hier, ich habe auch ähm, Fotos gemacht von diesen Stellen und dann können die sich die angucken. Oder das könnte ich auch. So. Und dann kann ich sagen, alles klar, das ist nur oberflächlich, das sieht nicht so wild aus. Ähm, gut, ich meine, nähen und so könntest du eh nicht, aber sagen wir mal, da ist jetzt dementsprechend nichts Wildes zu sehen, außer ein bisschen Blut im Fell und ein paar Kratzer. So, Dann sagt man, ja, mach mal sauber und dann hast du noch Bepanthen oder eine Wundsalbe zu Hause. Ja, habe ich, alles klar, mach mal drauf. Ähm, so, passt. Das gleichzeitig müsste ich dann ja auch total darauf vertrauen, dass du alles gesehen hast. Weil zum Beispiel bestimmte Probleme, gerade bei Bissverletzungen, die sieht man ja gar nicht. Zum Beispiel der große Hund beißt den kleinen Hund und schleudert den durch die Gegend. Da kann es sein, dass man von außen überhaupt gar keinen Riss sieht, aber vielleicht äh, ist die Blase kaputt gegangen. Vielleicht gab es einen Milzriss. Vielleicht gab es einen Pneumothorax. Also ein, ähm, eine Öffnung zwar durch einen Zahn, die aber gar nicht blutet, in den Brustraum. Und so, dass da Luft reinkommt. Und die eine Lunge, der eine Lunge dann eben kollabiert, irgendwann zum Beispiel später. Das ist was, was man nicht vorher sofort merkt, was aber dann irgendwann später passiert. Und da finde ich es dann immer, oder auch, das ist, ich würde sagen, drei Viertel der Zeit ist das immer so, dass wir dann jemanden, da kommt jemand, Hunde haben sich gebissen und sagen ja hier, da und da, hier, ah, guck mal, hier ist ein Riss und da ist ein Riss. Der ist natürlich auch da, aber zu der höchsten Zeit finden wir mehr. also sagen, guck mal, hier ist noch was und wenn man hier nochmal frei rasiert, da ist noch was, weil zum Beispiel, ja, man, wir sind es ja gewohnt, wir, wir, wir haben den Blick da ja dafür, wissen zum Beispiel, oh, guck mal, hier da ist so ein Riss drin, das heißt, da wird es irgendwo vom Maul her einen Gegenbiss geben irgendwo auf der anderen Seite, den wir noch gar nicht sehen. Vielleicht ist die Haut schon wieder rübergeklappt und hat sich so weit koaguliert, dass man das äh, gerade nicht merkt, aber plötzlich kann man den ganzen Lappen hochziehen. Und das ist natürlich was, was man digital nicht sehen kann. Entweder müssen die Leute dann so lange nachfragen, dass der Tierhalter seinen ganzen Hund irgendwie wirklich passend durchsucht und das auch wirklich bemerkt hat, oder nicht. Und da habe ich immer das Gefühl, dass die Fehlerquelle einfach zu hoch ist. Ähm, für die Beratung äh, ist das ganz gut. Wir Hätten wir so ein System wie in Schweden, wo meine Frau ja ähm, daherkommt und auch gearbeitet hat, die haben das ja auch sehr viel mit dieser Teleberatung. Das liegt aber daran, dass ich da das System besser finde, weil wenn du jetzt sagst, mein Hund ähm, ja erbricht und, ähm, und, und ähm, scheint irgendwie Bauchschmerzen zu haben, dann kann man in Schweden, könnte man jetzt eine Videoberatung machen, und dann kann der Tierarzt ins System gehen, also ins Apothekensystem mit deiner Personnummer und kann dir ein Rezept ausstellen in der Apotheke für dein Tier. Und sagen, okay, dann gehst du da hin und dann holst du dir dieses Schmerzmittel und du holst dir dieses Mittel gegen Erbrechen, damit es deinem Tier besser geht oder gegen Magenschmerzen. Und dann kannst du losfahren in jeder Apotheke, in dem Fall irgendeine Notfallapotheke, dann gibst du deine Personnummer an und dann sehen die im System, ah ja, hier ist ein Rezept für sie hinterlegt, das und das und das, dann kriegst du das und dann kannst du dein Tier selber behandeln. Das funktioniert in Deutschland nicht. Das gibt's nicht. Das heißt, Schluss, wenn du Schluss dein Tier behandeln willst, musst du eh zu einem Tierarzt gehen, um da dann wirklich was zu machen. So, Weil, wie immer, selber behandeln mit den eigenen Mitteln, die man zu Hause hat, ist eine ganz schlechte Idee. Meistens. So Und dafür, wenn das jetzt System so wäre wie in Schweden, dass wir, ja, dass, dass ich eine Möglichkeit hätte, dir auf die Entfernung die Option zu ermöglichen, Medikamente zu bekommen, die du dann benötigen kannst. Weil das ist ganz oft so, dass sie sagen, okay, dann macht erstmal das und das und das bis Montag und dann geht Montag zu einem Tierarzt. Dann wäre es eine totale Erleichterung. So finde ich es manchmal für mich gefühlt die Gefahr. Ich meine, natürlich gibt es Riesenfirmen, die machen das und die scheinen das ja auch sehr gut zu machen, sonst wäre es ja nicht bestehend und würde ja auch nicht wachsen. Aber ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei.
0: Ich hatte aus der Community auch noch eine Frage und das wäre jetzt mal so ein anderes Beispiel. Du hast eben... Ähm hast eben die Beißerei, ich sag mal, als eher krasseres Beispiel genannt. Ein anderes Thema. Es gibt ja, sag ich mal, HundehalterInnen. Du hast vorhin schon von dir als äh, Helikopterpapa gesprochen. Und dann gibt es ja auch Helikopterhalter und HalterInnen andere. Nicht nur dich, sondern auch andere. <lacht> das weiß ich aus eigener Quelle. Und dann gibt es ja welche, die ähm, machen sich schon Gedanken, sag ich mal, bei einem Hautausschlag, der auf einmal auftritt. Ähm, die Frage kam tatsächlich auch aus der Community. Und dann beginnt, sage ich mal, die Unsicherheit und die Sorgen. Und du hast ja gesagt, Sorgen ernst zu nehmen ist immer erstmal ganz wichtig. Ähm, und da wäre natürlich die Frage, wann ist ein Hautausschlag etwas, wo man sagen kann, okay, das ist was für einen Notarzt? Und denn vielleicht angeknüpft an das Thema eben, ähm, wäre das ein Thema, wo man sagen könnte, bevor man die Leitung ähm, vom Notdienst nutzt, äh, sich äh, Online-Beratung hierzu zu holen oder nicht?
1: Genau, also gefühlt, im, also im ersten Moment hat man das Gefühl, okay, ein Hausschark ist kein Notfall. So, das, ähm, ja, ist, ist, ähm, ist nicht so wild. Könnte sein. Könnte natürlich aber auch zum Beispiel jetzt eine krass allergische Reaktion sein auf irgendwas. So, also wenn ich jetzt, ähm, und oder sei es eben der, der Westenstich oder irgendwie sowas, also ja, da kann es dann sein, dass mein Hund plötzlich irgendwelche Quaddeln bekommt ähm, und das sieht total wild aus und das ist jetzt eine allergische Reaktion darauf und wenn das dann weiterläuft, könnte es dann zum Beispiel sein, dass es äh, zu einem anaphylaktischen Schock kommt oder es kommt dazu, dass die Luftröhre plötzlich äh, anschwillt und mein Hund kriegt keine Luft mehr. Vielen Dank, dann wäre es ganz gut gewesen, wäre ich mal sofort zum Tias gefahren und hätte nicht abgewartet. Habe ich jetzt ähm, irgendeine Rötung an irgendeiner Stelle hinten am Rücken dann plötzlich gefunden, dann kann ich mich dann auch fragen, ob ich ob ich vielleicht schon seit fünf Tagen übersehen habe. Das wäre natürlich erstmal jetzt kein Notfall. Und das nehmen wir immer, also das kommt ja immer wieder wiederholend auf die gleiche Art und Weise. Es ist sehr schwierig, das ähm, einzuschätzen. Da, ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall die digitale Möglichkeit, ähm, so eine Beratungssache einzuholen, ist dann schon gut, weil man dann auch sagen kann, okay, ist das jetzt akut entstanden? Oder, ähm, ja, besteht diese Rötung jetzt wirklich schon länger? Oder hat die sich verändert? Oder verändert die sich gerade nur in den letzten 15 Minuten? Das ist natürlich was, was man auf jeden Fall klären kann und da schon klären kann, okay, sollte ich mir jetzt auf den Weg machen, aber naja, das kann ich natürlich auch telefonisch klären, wenn ich dann jetzt erreiche. So wenn, natürlich, wenn keiner rangeht, dann ähm, ja und ich mir eben ah, Sorgen mache, ist das, dann muss ich versuchen, vielleicht einen alternativen Weg zu finden. Es ist schwierig einzuschätzen, ähm, ob etwas wirklich ein großes Problem ist oder nicht. Das ist für uns, weil das unser Job ist und weil wir ja auch Hunderte an Fällen sehen und das also ich, wir sind jetzt Müsste ich jetzt grob raten, aber wir sind jetzt seit vier bis fünf Jahren sind wir jetzt praktizierende Tierärzte. Das heißt ja relativ sogar noch ähm, frisch dabei gefühlt im Vergleich mhm. zu jetzt meinem Vater, der es seit 30 Jahren macht. Die und, und sogar wir haben einfach schon so viel gesehen, dass wir am Anfang, als wir das das erste Mal gesehen haben als praktizierender Tierarzt, weil plötzlich äh, ist man ist in der Uni, man ist äh, studiert sechs Jahre, man ist macht sehr, sehr viele Praktika, man läuft immer mit, man sieht viel, man ist motiviert und interessiert. Aber man hat immer so dieses ähm, Sicherheitsnetz. Da ist immer ein Tierarzt da. Und wenn ich jetzt ähm, was machen möchte, dann steht er immer neben mir. Und wenn ich totalen Quatsch mir überlege, dann sagt er, na Moment, denken wir doch nochmal in eine andere Richtung. So, dann setzt, ist man irgendwann auf einer Bühne und hat einen ganz witzigen Hut auf und, äh, und freut sich und wirft ihn in die Luft. Und danach äh, zieht man seine weißen Klamotten an, setzt den Fuß in eine Praxis und dann stehen da plötzlich Leute vor dir und sagen, ja, dann, was hat denn mein Hund? Und äh, das ist deine Aufgabe, das jetzt äh, ne, erst zu erkennen. Und dann schnell zu lösen. Und da ist überhaupt kein Sicherheitsnetz mehr, in den meisten Fällen. In manchen Fällen ja vielleicht ein bisschen. Trotzdem ist das jetzt meine Aufgabe. Und da ist es dann so, ja natürlich war es da schon mal, dass ein Hotspot, den ich dann äh, bei einem Hund äh, ne, Hautausschlag ähm, diagnostiziert habe, der hat mich, also oh, die ersten zwei Hotspots vielleicht haben mich vielleicht gestresst, von wegen so, okay, ich habe das habe ich jetzt das richtige genommen. Hätte ich ein stärkeres Antibiotikum, hätte ich überhaupt ein Antibiotikum nehmen sollen? Vielleicht nur ein Schmerzmittel? Vielleicht okay, wir haben sieben verschiedene Salben. Habe ich jetzt die richtige genommen? Hätte ich eine andere nehmen müssen? So Und das ist natürlich etwas, was man sogar als dann fertiger praktizierender Tierarzt, der aber ganz neu ist, da sind sehr, sehr viele Fragen, die man klären muss mit sich selbst und dann mit dem Patienten und dann mit der Erfahrung. Und das ist das, was über die Jahre passiert. Jetzt kommt ein Hotspot rein. Ja, ich mache das, was ich schon 50 Mal gemacht habe, weil ich genau auch weiß, ja, das sieht so aus. Das habe ich schon so oft gesehen. Kein Problem. Das und das machen wir. Dann wird es auch gut. So. Und dann kann man auch relativ einschätzen, setzen, das hier ist kein Notfall. Das hätte auch locker bis Montag warten können. Aber die Personen, die vielleicht, obwohl die schon zehn Jahre einen Hund hatten, hatten aber noch nie, ähm, hatten das noch nie. Oder vielleicht die Wasserroute. Kennst du das? Ja. Ja, okay, genau. Ist ja dann, es ist, ist ja aber für viele Leute ein, ein krasser Moment. Mein Hund äh, hat eindeutig starke Schmerzen, lässt die Route hängen, kann die nicht bewegen, scheint ja hinten fast wie gelähmt zu sein. Oh mein Gott. So, und da ist es mhm. ja auch so, dass ähm, die Behandlung ist äh, relativ einfach, relativ straightforward und da und, und wirkt dann ja auch gut. Und gleichzeitig sagt man gut, klar kann ein Hund auch noch bis äh, übermorgen dann eben die Route hängen lassen und da äh, Schmerzen haben und so. Und dann kümmern wir uns darum, dann wird es auch noch gut. Gleichzeitig ist ja aber auch ganz schön gemein, den Hund für zwei Tage einfach mit Schmerzen laufen zu lassen, wenn die Lösung eine relativ einfache ist. Und ja, auch dann bekommt der Hund die Wasserroute nicht ähm, am Montagnachmittag um drei, sondern Samstagnachmittags um drei, weil wir nämlich da gerade unterwegs waren am See. Und ähm, dann, ja, ist es so, klar sehe ich dann Leute im Notdienst, die ich dann behandle, die kein klassischer Notfall sind. Aber die Behandlung ist sinnvoller, sie jetzt zu machen, als sie in zwei Tagen zu machen oder anzufangen. So. Und dann ist das okay. Und das ist das eben auch. Also die, die Angst und je mehr man weiß, desto besser. Und wenn man vielleicht auch schon mal wirklich weiß, wie funktioniert ein Verband? Wie kann ich einen Pfotenverband anlesen? Weil der ist auch ein bisschen anders, als was wir in der Fahrschule für uns gelernt haben.
0: Das ja, ist schon mal ganz Fall. gut.
1: Gleichzeitig interessiert sich da keiner für. Das glaubt man immer. Aber, also wir haben damit irgendwann aufgehört, weil wir haben wir haben so bei uns in der Praxis, wir haben einen Seminarraum und dann haben wir so Erste-Hilfe-Kurse angeboten und gesagt, guck mal, ähm, wie macht man das? Wie mache ich einen Pfotenverband? Wie kann ich schon mal, ähm, ja, wenn verschiedene Sachen passiert sind, was kann ich schon mal machen? Wie kann ich schon mal reagieren? Da sind zum Schluss immer die gleichen fünf Leute gewesen, teilweise zwei, drei Mal, weil die auch einfach wirklich interessiert waren und das viel lernen wollten. Und die ganzen anderen, mit denen wir gesprochen haben, waren immer und ne? und, äh, und die steht dann aber erst in der Situation, wenn es dann soweit ist. Und dann kommen die großen Fragen auf und da ist man nicht vorbereitet. Also es wäre ganz cool, wenn man wenn man vorbereitet wäre. Ähm, im besten Falle ist man vorbereitet und es passiert nie.
0: Ja, tatsächlich. Natürlich kann ein normaler Hundehalter, eine normale Hundehalterin nicht, dass den Wissensschatz sich aneignen, wie ihr ihn als Tierarzt und Tierarztinnen habt. Aber wo du es gerade ansprichst, das Thema Erste-Hilfe-Kenntnisse, Grundkenntnisse rund um die Gesundheit des Hundes, ob es jetzt Normalwerte sind, um überhaupt mal zu wissen, was ist überhaupt normal bei meinem Hund und äh, was ist nicht normal, was, was sind äh, Abweichungen und was... Was sagt das aus? Wie erkenne ich einen Schockzustand? Wie erkenne ich, dass mein Hund überhaupt bewusstlos ist? Was muss ich dann machen? Wie kann ich meinen Hund reanimieren? Einfach solche Basics, weil das haben ja auch ganz viele einfach immer gar nicht so im Kopf. Ne? Das, man muss ja auch immer erstmal zum Tierarzt kommen. So, da kommt kein Rettungswagen. Das ist wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Und vor allem auch, um sich selbst so eine riesengroße Unsicherheit so ein bisschen zu nehmen und Situationen vielleicht ein bisschen besser einschätzen zu können. Und äh, da sehe ich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel Bedarf. Ähm, auch bei Unterhundeleuten.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und auch ähm, zum Beispiel nur, sei es nur Fieber zu messen, A, wissen, was eine normale Körpertemperatur von einem Hund ist und dann auch zum Beispiel wissen, wie mache ich das richtig. Das ist ja auch irgendwas, was wir sogar unseren Auszubildenden und so auch immer am Anfang jedes Mal neu beibringen müssen. Nur hinten reinstecken, ist dann äh, kommt man wegen wenn es ein großer Hund ist, dann habe ich einfach einen falschen Wert, der nicht der nicht ganz passt, weil ich es nicht an die Seite vom Darm anlege. Also das, mein, mein, der Wert ist eigentlich viel höher, als ich den nicht rauskriege, zum Beispiel. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Und ähm, eine Sache vielleicht, die kommt nicht so häufig vor, aber ähm, wenn ich bei meinem Tierarzt anrufe, weil ich einen Notfall habe, dann ist es total sinnvoll, wenn ich mir vorher mal die Frage gestellt habe, wie komme ich zu meinem Tierarzt hin? Weil die Möglichkeit besteht bei den meisten Tierärzten nicht, dann rauszukommen. Also so das, Weil das passiert immer wieder, sagen so, ja, ähm, gut, dann ja, dann, ja, wann kommen Sie denn? Ich so, nee, ich, ich, ich kann nicht kommen, so, weil man ich kann nicht in dem Fall ähm, eine halbe Stunde wegfahren, dann vor Ort irgendein Tier behandeln und dann eine halbe Stunde weg, Dann bin ich einfach mal, wenn naja, lange dauert, bin ich mal anderthalb bis zwei Stunden einfach von der Praxis weg. Und wenn dann ein anderer Notfall kommt, der meine direkte, naja, Sorge, ähm, Sorge, Vorsorge, Behandlung benötigt, ähm, da bin ich einfach nicht da. Also das, das geht nicht. Das heißt, die Tiere müssen auch in die Praxis kommen. Da ähm, gibt es natürlich auch Leute, die also Praxen, die mobile Tierarztpraxen sind. Ähm, wir fahren auch raus, wenn es zum Beispiel um eine Euthanasie geht. Also zu Hause, das ist für viele auch deutlich schöner. Das muss dann aber auch teilweise dementsprechend geplant werden. Aber dieses Rauskommen und ja, in meinem Hund geht es nicht so gut, das ähm, ist natürlich auch schwierig, weil ich kann ja nicht alles mitnehmen. Ich habe ja auch überhaupt keine diagnostischen Möglichkeiten. Das ist das, was ich auch immer an diesen Hausbesuchen teilweise schwierig finde. Ich habe eine gute Freundin gehabt, die hat in Berlin gearbeitet, in so einer mobilen Tierarztpraxis und hat dann gewechselt und arbeitet jetzt in einer festen Wohnsitz-Tierarztpraxis. Hm. <lacht> ähm, äh, weil die gesagt hat, ja, ich, ich gehe da hin, um, um Erbrechen, um Durchfall zu behandeln, um Fieber zu behandeln oder um Tiere tot zu machen. Aber ich kann, ja, ich kann Blut abnehmen und das wegschicken, aber ich habe keinen Ultraschall, ich habe kein Röntgen, ich kann keine OPs machen, ich kann eine kleine Wunde irgendwie zusammen Aber wenn ich jetzt bemerke, dieser Hund hat eine Pyometra, also eine eitrige Bärmutterentzündung, mhm. das ist ein, das ist ein Notfall. Wirklich. Ähm, also bis, je nachdem, wie groß die auch ist, also die können, das ist jetzt kein. Das muss, immer, also das muss nicht immer operiert werden, das muss häufig operiert werden. Wenn die aber sehr, sehr groß sind und die Gefahr zum Beispiel ist, dass diese platzen, dann haben wir einen akuten Notfall und dann muss ich jetzt reagieren. Dann kann ich nicht erst sagen, in zwei Tagen fahren Sie da mal in die Klinik und sie sagt dann ja, toll, dann war ich da immer und habe das dann, ja, auch ohne Ultraschall kann man das kaum diagnostizieren, aber dann ist da so eine Situation, dann kann ich aber nichts machen. Das, ist, das fühlt sich total scheiße an als Tierarztin. für mich. Es gibt andere sehr, sehr gut ausgestattete mobile Tierarztpraxen, die können dann ein bisschen mehr machen aber die können ja die haben ja auch kein OP. Das geht dann ja doch nicht und äh, deswegen hat sie gesagt, nee, ich möchte als praktizierende Tierärztin auch nicht nur den ersten Schritt machen, sondern ich möchte jetzt zum Schluss auch irgendwie die Behandlung durchführen und dann für mich als Erfolg auch den gesunden Hund haben und nicht ja, ich habe jetzt das Problem bemerkt, jetzt habe ich es woanders hingeschickt und die haben es gelöst. Ich möchte das auch selber lösen als ne, für für das eigene Ego und ähm, da ist es dann ganz häufig so, dass dann Leute auch sagen so ja, ja, zu Hause, man kann dann zwei Spritzen geben und man kann ein bisschen ne, abhören und Fieber messen und sowas, aber wenn jetzt rauskommt, es muss was gemacht werden, dann müssen wir eh zum Schluss in die Praxis. so Und dann ist es besser, wenn wir da sowieso von Anfang an sind. Also, bevor man anruft und zum Beispiel auch sagt, mein, ja, mein Hund liegt hier auf der Seite und kann nichts mehr, dann muss ich trotzdem in die Praxis. Und sei es, dass ich einen Nachbarn frage. dass äh, Wir haben Taxiunternehmen die transportieren ähm, ja, Krankentransporte auch für Tiere. Bei uns gibt es welche, die die ähm, sind angeworben und die haben, sagen wir den Leuten auch vorher Bescheid, dass sie wissen, okay, da und da können Sie anrufen, die kommen und die bringen Sie uns dann zu uns. Aber ja, die Überraschung dass sie sagen, wie sie kommen jetzt nicht, die ist dann immer sehr groß.
0: Ja, das äh, ist aber auch durchaus keine Selbstverständlichkeit, dass man so einen Bringservice dann hat, sage ich mal.
1: Ja, äh, nee. nee, genau. Da, also dass wir haben ein ein Taxiunternehmen haben wir, das macht das, das macht das. Aber ähm, ja gut, aber es gibt, es gibt immer einen Nachbarn oder einen Freund oder ähm, irgendeinen Bekannten. Und wenn es darum geht, dass... Ja, und auch wenn ich meine Nachbarn gar nicht so arg mag, aber wenn die mir erzählen, ich habe keinen Führerschein oder ich ähm,
0: habe ja, kein Auto, ja. dann
1: helfe ich. Das, das gehört sich ja so.
0: Ja, und das vielleicht auch nochmal zum Schluss. Das hattest du, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Ähm, was natürlich wichtig ist, wenn man einen Notfall zu Hause hat, ähm, dass man nicht einfach in der Tierarztpraxis aufschlägt, sondern immer vorab anruft, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt oder auch erstmal in die Praxis kommen könnt.
1: Genau, weil ja, also und sei es der, und sei es der Kaiserschnitt, also wo man wirklich mehr Leute braucht und das ist für manche Praxen fast unmöglich und aber auch für uns zum Beispiel auch dann man muss es organisieren. Die warten nicht. Das heißt, ich weiß, da kommt jetzt ein Kaiserschnitt, die sind jetzt in einer halben Stunde da, dann kann ich rumtelefonieren, kann mir meine passenden Leute besorgen, die ich brauche und kann dann aber auch schon den OP vorbereiten, dass es das alles auch schneller geht, weil das dann auch gerade in richtigen Notfällen, wie die Magendrehung, da kommt es dann auf Minuten an. Und wenn dann ich aber erst in die Praxis komme, die Leute da schon stehen, weil sie sich feuern, die sind ja schon 20 Minuten gefahren. Also die haben ja vor 20 Minuten die Entscheidung getroffen, ich fahre zum Tierarzt. So, dann haben wir ja plus meine, wenn ich jetzt wirklich 20 Minuten wegwunnen würde, haben wir schon mal 40 Minuten Zeit verloren, die wir, die wir hätten gebrauchen können. Hätten wir da wäre der Hund ja schon auf dem OP-Tisch in 40 Minuten. Und in dem Fall ähm, stehen die da und warten und dann muss ich noch vorbereiten. Das heißt, da kommen noch mal 20 Minuten drauf, das sind wir eine Stunde weiter. Und äh, das kann dann schon teilweise ja, die entscheidende Stunde sein zwischen ähm, ja, einem Genesungserfolg oder oder eben nicht. Und das wäre, ja wenn man sich die Frage zum Schluss stellen muss, ähm, das will keiner. Das ist sehr ärgerlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also am besten immer, äh, auf jeden Fall, das ähm, mache ich zumindest immer und das kann ich auch nur empfehlen, dass man die alle relevanten Nummern <lacht> rund um die Tiergesundheit, also Tierarzt oder Tierärztin seines Vertrauens, die nächste äh, Klinik ähm, oder auch wenn man Urlaub ist, sich informiert, das auf dem Handy hat und dann, wenn man tatsächlich so einen Notfall hat wie eine Magendrehung, wo es einfach richtig schnell gehen muss, äh, Hund ins Auto, Handy ans Ohr und wenn man dann noch 20, 30 Minuten fahren muss, äh, dass man dann die auf dem Weg anruft.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hoffe mal, deine, deine Folgen sind normalerweise positiver. Ich hoffe, die ist heute nicht so negativ rübergekommen. Habe ich zwischendrin immer schon gedacht. So, ich meine, so, also, so, also, ne, weil, also wir ist bei unserem Podcast ja auch so, wir sind ja eigentlich ja so Optimisten und positive Leute, aber das Thema ist natürlich, na gut, der Notdienst ist jetzt kein, das ist jetzt kein freudiges Thema. Ähm, nur ich glaube, was auch, also natürlich beschweren wir uns. Und wenn wir jetzt unseren Freunden sprechen, die Tierärzte sind und Kollegen sind, dann kann man sich dann, ne, wie das in jedem Job so ist da regt man sich dann gerne mal darüber auf, oh Gott, die haben aber wieder genervt und das war ein Wochenende und kann doch nicht wahr sein und ich glaube, ja deine Tierärztin, wo du warst, wenn die gerade sich mit deinem Hund beschäftigt und währenddessen 20 Mal ans Telefon gehen muss und da sind vielleicht, sagen wir mal, 15 Anrufe davon, wirklich kein Notfall im Moment, dann ist das mit der Geduldschnur irgendwann ganz schön dünn. so ähm, Gleichzeitig ist es aber auch so, ja ja das goldene Wochenende und das schwarze Wochenende, wir freuen uns auf goldene Wochenenden, aber die schwarzen Wochenenden sind aber ja auch unsere Verantwortung. Das ist, das ist mein Job. Das ist auch so ein bisschen auch meine, naja, Berufung. Das ist anders als vielleicht in vielen Jobs. Als Tierarzt hat man auch immer starke Art Berufung da drin. Und ähm, und wenn es zum Schluss so ist, dass wir wirklich ja Tieren in Not dann wirklich helfen konnten und zum Schluss eine Woche, zwei Wochen später trifft man die dann irgendwo wieder und denen geht's gut, dann hat das schon den Wert, warum wir das überhaupt machen? Natürlich würde ich mich total freuen, hätte ich eine fünf tages -Woche. Und ich hätte immer jedes Wochenende frei. Und meine Freunde würden sich teilweise auch freuen, weil die fragen mich ja jetzt schon immer so, ja, wir wollen auf das Konzert oder wir wollen das Wochenende da und dahin. Äh, kannst du überhaupt? Weil die genau wissen, ja, alle paar Wochen ist am Wochenende eben geht nichts. Und auch an den Wochenenden, ja, ihr könnt gerne bei mir vorbeikommen, und trinken wir einen Kaffee bei uns. Aber die Chance, dass wenn wir gerade sitzen und ja, naja, den ersten halben Kaffee aufhaben, dass mein Telefon klingelt und ich dann einfach euch bei mir sitzen lasse und dann teilweise eine Dreiviertelstunde wiederkomme, der ist eben sehr hoch. So und das akzeptieren die, finden die teilweise ja auch genauso doof und hoffe ich immer, dass sie dann aber wissen, was die eigentlich für einen Luxus haben, dass die das nie machen müssen. Aber das ist auch das, was ich zum Beispiel, wo ich froh drüber bin, ähm, dass ich auch eine Frau habe, die, die eben Tierärztin ist. Oder es gibt Paare eben, wo ja zumindest beide in einem medizinischen, -medizinischen Bereich arbeiten. Weil, klar, wenn wir ähm, Dienst haben, haben wir vielleicht dann doch am Anfang, jetzt nicht mehr so häufig, ähm, weil man ja gelernt hat, aber dann hat man sich in einem Restaurant einen schönen Tisch reserviert, geht abends essen und wenn man da aber sitzt und das Telefon klingelt und es ist ein Notfall, dann steht man auf und dann geht man. Weil das ist meine Aufgabe. Ähm, Habe ich jetzt aber vielleicht eine Frau, die... Was ist wieder standardmäßig? Lehrerin ist, die das also nicht kennt. Die akzeptiert das das erste Mal. Und dann das zweite Mal. Und dann beim dritten Mal, dann, ja, stellt sich dann vielleicht irgendwann die Frage so, ja, was ist denn eigentlich wichtiger, so, jetzt ich, also, ich meine jetzt die Alleinkämpfer, ne? also nicht die jetzt immer da sind, die immer das Telefon haben. Sondern wird sie irgendwann die Frage gestellt werden, was ist denn wichtiger, ich oder die Praxis? Und dann ist leider die Antwort schon du, aber es eben Notfall. Und dann fahre ich. Und dann komme ich auch erst dann wieder, wenn es fertig ist. Und das kann dann teilweise zwei Stunden dauern. Als ich äh, ganz klein war, <lacht> nämlich als, ähm, wann war ich, war so fünf, sechs oder sowas, da war Weihnachten und da war Heiligabend. Und das ist bei uns läuft das immer so, dass wir dann erst in der Kirche waren und dann kam ich mit Oma und Opa wieder zu Hause. Und der Weihnachtsbaum leuchtete und dann gibt es Geschenke, was der schönste Moment für so ein Kind ist. Und dann klingelte das Telefon meinem Vater. Und der ähm, musste dann zu einer Geburt von einer Kuh. Ähm, und dann ist er weggefahren. Und dann war es natürlich aber doof, dass wir die Geschenke auspacken und die ganze Bescherung ohne ihn machen. Das heißt, wir haben gewartet. Und das dann aber drei Stunden, bis er dann wiedergekommen ist. Und so lange saßen wir in der Küche, nicht im schönen Wohnzimmer, das dann dekoriert war und die ganzen Geschenke da rumstanden, und, äh, sondern wir haben einfach gewartet. Und Dann kam er wieder und haben es dann gemacht. Jetzt heutzutage will ich nachvollziehen sagen, es ist ja auch Heiligabend, er möchte auch Teil der Sache sein, es ist ein schöner Abend und es ist nun mal wie es ist, dann warten wir auf ihn. Als Sechsjähriger hat man das Verständnis nicht so, warum wir jetzt nicht einfach fünf Meter weiterlaufen und, äh, und jetzt mal das neue, keine Ahnung, Playmobil-Schloss auspacken. so Und das ähm, das ist eben das, was auch für uns so diese emotionale Zwickmühle ist. So, natürlich habe ich Bock, mit meinen Freunden abends auszugehen, aber ich mache das nicht, weil, ähm, ja, wenn ich zu Hause bleibe, ruft keiner an. Aber sobald ich mit euch aus bin, kann ich wieder umdrehen und in die Praxis fahren. <lacht> <lacht> so also, also ungeschriebenes ja. Gesetz. Und ähm, aber da sind wir auch nicht sauer drum, weil wenn es ein richtiger Notfall ist, ist es in Ordnung. Nur wie gesagt, die zwei Uhr nachts anruf und ich habe grad, bin gerade gut am Schlafen und es, äh, mein, ich habe gerade eine Zecke, ich komme gerade von der Party nach Hause und ich habe bei meinem Hund eine Zecke gefunden. Hm. Schwierig.
0: Ja, ich glaube auch, dass unsere Zuhörenden uns äh, das gut verzeihen können, dass heute keine rosa rote Folge ist. Es ist einfach die Realität, ne? Die müssen wir auch zeigen. Und außerdem sind wir hier bei uns im Podcast auch bekannt für ernste Themen. Mal hört man mich auch lachen, aber <lacht> nein.
1: Das ist ja auch wichtig. Ich meine, gleichzeitig sind auch sogar im Notdienst gibt es ähm, wahnsinnig witzige, äh, spannende Situationen. Meistens durch die Menschen ausgelöst, nicht so häufig dann durch die Tiere, aber gerade auch, ja, und, und sei es der, ja, der Kaiserschnitt. Der Kaiserschnitt ist eigentlich ein total schöner Notfall, weil ja, ist immer zum falschen Zeitpunkt. Ja, ist ein bisschen schwierig, lässt sich auch schwierig organisieren. Ist immer lang, also ist immer langwierig. Aber wenn wir zum Schluss dann, naja, die Hünden wieder rausgeben können und dann dazu aber dann einen kleinen Haufen schreiender kleiner Welpen haben, den wir den Leuten dann wieder in die Hand drücken können und dann sagen können, hier, die sind alle da, weil äh, wir diesen Eingriff auch schnell machen konnten. Hätten wir das nicht gemacht und ähm, es, es gäbe niemanden, der hier Zeit hätte, ja, dann wär, gäbe es diese Welt nicht. Die werden in einem sehr höchsten Prozentsatz, werden sie alle verstorben. Und wenn es ganz schlecht läuft, die Hünden auch. Und dann stehen wir vor einem riesen Scherbenhaufen. Und so kann man dann aber na, den Leuten dann, die meisten dann trotzdem sehr, sehr müde nachts sind und man selber auch und auch froh ist, dass man danach wieder ins Bett gehen kann. Oder wenn es morgens um fünf ist, dann lässt man es auch. Dann macht man sich einfach einen Kaffee. Aber dann ist das so ein Moment, der, ich glaube, wahrscheinlich, wenn man 30 Jahre Tierarzt ist, dann, ja, dann hat man dann nicht immer so ein großes Gefühl. Aber für uns zum Beispiel ist es noch total ähm, ja so ein wahnsinniges Abenteuer und gleichzeitig dann auch so ein total bereichernder Moment, wo man das Gefühl hat, okay, ich habe einen, hab einen richtigen Unterschied hier gemacht. Also ich war da, ich konnte helfen und deswegen gibt es jetzt diesen total schönen Moment auch, obwohl man müde ist, aber trotzdem. Und das ähm, dafür ist man dann auch gerne da.
0: Doch noch schöne Worte am Schluss. Und ich danke dir auch, dass du heute hier warst ähm, bei uns im CleverDoc-Podcast und dass du mir einen Einblick und unseren Zuhörenden auch einen Einblick in die Welt des Notdienstes, sagen wir so, gegeben hast. Vielen, vielen lieben Dank, Charles, dass du dabei warst.
1: Ja, total gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Aufgreifen an diesem wirklich sehr, sehr wichtigen Thema. Und ähm, ja, für die Zuhörer, wenn... also zum Schluss kann man immer zusammen einschätzen, ob es ein Notfall ist oder nicht. Lieber einmal mehr anrufen, als einmal zu wenig. Und die andere Möglichkeit ist natürlich auch, wie eben bei euch oder bei uns auf der Plattform oder sonstiges, was es im Internet gibt, muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wo man seine Informationen herholt. Aber man kann sehr, sehr viel lernen über sein Tier, um dann sowas auch alles einschätzen zu können. Aber wenn dann die große Fragezeichen trotzdem im Raum stehen, immer einmal anrufen, einmal nachfragen. Und dann kann man immer noch einen Termin abmachen, wenn es dann doch nicht so wild ist.
0: Und ich kann euch immer nur ans Herz legen, macht einen Erste-Hilfe-Kurs rund um den Hund. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ein Erste-Hilfe-Kurs, der lohnt sich wirklich. Ich persönlich gehöre ja auch eher zum Typ Unsicherheit. Zumindest dann, wenn ich nicht weiß, wie etwas funktioniert und was genau ich in welcher Situation machen soll. Aber seitdem ich mit unserer Erste-Hilfe-Trainerin Carmen zusammenarbeite und daher schon so, so viel gelernt habe, was das Thema Erste-Hilfe am Hund betrifft, gehe ich einfach mit viel mehr Sicherheit durchs Leben. Also insbesondere in Bezug auf unseren Hund, insbesondere in Bezug auf Tades Und gerade zum Beispiel nicht mehr in Panik, wenn Tades sich mal verschluckt, was schon öfter, öfter passiert ist. Ich kann Pfotenverbände anlegen wie, mh, ja, ich wollte jetzt sagen wie ein Profi, aber auf jeden Fall finde ich es schon ziemlich, ziemlich gut und habe auch nicht mehr so arge Angst vor Wespen im Sommer. Und falls es dann doch mal zu Tackerlöchern bei Hundebegegnungen kommen sollte, dann bin ich auf jeden Fall gut vorbereitet. Und alleine auch zu wissen, wie man einen Hund reanimiert, finde ich so unfassbar wertvoll. Da stand ich vorher bisher wirklich sehr auf dem Schlauch. Wenn ihr es mir da gleich machen wollt und auch eure erste Hilfe am Hund Kenntnisse auffrischen oder euch überhaupt erstmal Wissen anlegen wollt, schaut vorbei bei unserem Online-Kurs mit Carmen. Er wird euch all diese wichtigen Dinge, vor allem auch die Routine vermitteln, denn Theorie alleine genügt halt eben im Notfall nicht. Man muss es mal gemacht haben, man muss angefasst haben, man muss die Handgriffe wissen und das Ganze eben zur Routine werden lassen, dann ist man wirklich gut vorbereitet auf den Notfall. Und darauf haben wir sehr, sehr viel Wert gelegt in diesem Kurs. Also, dass es nicht nur um theoretische Vermittlung des Wissens geht, sondern vor allem auch daran, dass ihr wirklich ins Üben, Üben, Üben kommt und die Theorie auch in der Praxis umsetzt. Das ist so der Kern unseres Kurses. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut auf jeden Fall unter cleverdoccampus.de slash erste minus hilfe Minus Hund vorbei. Oder werft einen Blick in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, da findet ihr den Link genauso. Klickt auf den Link oder gebt ihn in den Browser jetzt ein, cleverdoccampus.de/slash erste Hilfe Hund. Dort kommt ihr dann auf die Infoseite und erfahrt alles über die Inhalte des Kurses, wie der Kurs genau aufgebaut ist und wie ihr loslegen könnt. Loslegen könnt ihr tatsächlich jederzeit und ihr könnt auch jederzeit stoppen und pausieren und so ganz in eurem eigenen Tempo lernen. Denn nicht jeder hat die gleiche Zeit zum Lernen. Und so haben wir den Kurs so aufgebaut, dass er in kleine Häppchen unterteilt ist, sodass sich jeder selbst einteilen kann, wann und wie viel er oder sie lernen möchte. Also worauf wartest du? Jetzt loslegen Lege dir umfangreiches Wissen rund um die erste Hilfe am Hund an oder frische dein Wissen auf. Und ich freue mich, wenn du als Kursteilnehmerin mit dabei bist.